0: Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Cette semaine, mon invité est Serge Poulain. Ho, ho, ho! Ça me fait plaisir de vous revenir avec une nouvelle émission de Connaissez-vous. Comme je viens tout juste de vous le dire, mon invité cette semaine, c'est Serge Poulain. Je vous mentionne aussi que c'est notre dernière émission avant les vacances de Noël. Comme nous sommes le 15 décembre, nous allons prendre une petite pause pour mieux vous revenir en janvier. Mais d'ici là, on fait une émission avec Serge et on va parler, entre autres, de Noël, des différentes fêtes de Noël que Serge a faites. Tout d'abord, je veux vous laisser vous dire bonjour. Ben, salut, à Martin, bonjour,
1: chers auditeurs et auditrices, et merci, Martin, de m'offrir cette tribune, de me retrouver chez les gens, euh, bon, via Facebook, via toutes les plateformes, euh, pendant plusieurs années, via le j'ai été j'avais euh, pri ce privilège, je te dirais, de me retrouver chez les gens au moins une fois par semaine, alors pour moi, c'est un... Un retour aux sources et ça me rend nostalgique, je te dirais.
0: <rire> ben, c'est merveilleux parce que, bon, on, cette soir, c'est nous qui sommes chez toi, en plus, pour euh, l'émission. C'est bien plaisant. Tout d'abord, ben comme je m'amuse souvent à le dire, euh, dans les non-voyants, souvent, on a l'impression qu'on se connaît tous, mais on se connaît pas toujours tant que ça. C'est sûr que dans ton entourage, il y a des gens qui te connaissent plus intimement, mais moi, en tout cas, j'aime toujours ça commencer par le début. J'aimerais ça savoir un peu... Euh, où tu es né, puis comment ça s'est passé pour toi le, le début de ta vie euh, en tant que personne non-voyante? Ben, je pense que tu
1: as tout à fait raison. Même que c'est pas juste chez les non-voyants, on a tendance à, à réduire ça à ça, mais dans la vie, on connaît beaucoup de gens, mais on en connaît très peu comme il faut. On, on peut parler d'un paquet de gens, mais de savoir exactement ce qu'ils ou elles sont, c'est pas toujours évident. Alors, euh, ben écoute, je suis né à, en 1962, 1962, à saint croix de binière pour situer les gens géographiquement. Saint-Proix-Douignard, C'est un petit village sur le bord de l'eau, sur la rive sud de Québec, à environ une vingtaine de kilomètres du pont de Québec, je dirais, en vous en venant vers l'ouest, donc en vous en venant vers Montréal. Alors c'est un petit village sur le bord de l'eau, c'est une belle petite place. Euh, je suis le bébé d'une famille de cinq. Il y a trois filles et un autre garçon. Les garçons ont fait les extrémités, mon frère est plus vieux, moi je j'ai plus jeune. Ah, ok. Et les trois filles sont en milieu. Voilà. <rire> Alors je suis né dans la maison chez nous. Parce qu'à l'époque, quand tu étais en campagne, tu venais pas au monde dans les hôpitaux, ou en tout cas rarement. Alors, à un moment donné, ma mère avait des douleurs, puis mon frère il a été chercher le médecin, puis ça s'est passé là, dans le de mes parents, finalement. Euh, je suis né là, et euh, ma mère avait manifesté au médecin après ma naissance que j'avais... Ben, il avait fait remarquer que j'avais un trou sur le bord de l'œil, puis il disait oh, « Ah, faites-vous en pas, Madame Poulin, j'ai pris les forces, c'est pour ça que ça fait ça. » Donc, ma mère, en tout cas, elle était perplexe parce que j'en ai quand même eu quatre avant lui puis j'ai jamais vu ça, mais bon... Elle se disait peut-être les, les les forceps c'était ça. Fait que finalement, au bout de 5 six jours, ça semblait pas se guérir cette affaire-là puis ça semblait même vouloir enfler. Alors, elle m'emmenait à l'hôpital Saint-Sacrement dans la ville de Québec et c'est là qu'on a détecté que j'avais une malformation des yeux, en fait. J'avais beaucoup d'infections dans les yeux alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont brûlé ça avec des acides et il y avait peur de que ça se conduise, ça se répande dans mon autre œil, alors ils ont mis de l'acide dans l'autre aussi, parce que fait en sorte que j'ai eu aucun développement des yeux, euh, donc euh, avec le total des deux yeux. Euh, sinon, j'aurais pu avoir un œil. Mais en réalité, je suis une victime d'Athalidomide. Thalidomide, c'est un médecin que les femmes prenaient pour éviter d'avoir des nausées à cette époque-là. Et donc, euh, c'est pas comme dans mon dossier qui dit malformation congénitale, parce que les médecins, plusieurs d'entre vous le savez, euh, que les médecins, ben, quand ils ont vu qu'il y avait tous des recours collectifs, c'est un médecin un médicament hyper dangereux, ben, ils ont pris des dossiers, ils les déchiraient, puis ils en faisaient d'autres, puis ils marquaient malformation congénitale. Alors dans mon dossier, si tu vas voir les fiches, ça va être ça. Mais dans les faits, je suis une victime de talidomide. Mais même dans le recours collectif qui a eu lieu, je ne sais pas, dans les années 90, quelque chose comme ça. Je ne suis pas très bon dans les dates comme certains des gens que tu as rencontrés. Mais il y a eu un recours collectif et on n'était pas capable de prouver que c'était la talidomide qui faisait ça. Parce que j'étais le seul cas au Canada qui avait juste un problème au niveau des yeux. La plupart des gens ont des problèmes, peut-être eu des problèmes au niveau des yeux, mais accompagnés de formations quelconque soit des petits bras, soit des déformations au niveau du visage. Ok,
0: ça pouvait être plus... Mm -hmm. C'était
1: ça pour la plupart des gens. Ce que j'ai su depuis, par ailleurs, c'est qu'on en a, on en a répertorié des cas en Alberta, euh, à Calgary notamment, dans certaines autres provinces aussi. <coughs> on a trouvé des personnes qui, ben, comme moi, ont
0: eu des problèmes uniquement au niveau des yeux. Sauf que, bon. Il y en ont répertorié d'autres, mais dans ta famille, il n'y en a pas d'autres. Non, 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 ça non, non, non. Dans ma famille, il n'y en avait textuel. pas d'autres.
1: Puis, j'ai pas pu faire partie du recours, parce qu'évidemment, le recours, il est fini. Puis, les gens qui ont répertorié, ben, c'est comme moi, c'est tout late. Oublie ça, Ah, donc, n'est-ce pas, ma mère s'en est voulu longtemps, parce que la seule façon dont on aurait peut-être eu une mini-chance, ça aurait été que ma mère ait encore en sa possession des bouteilles de ce qu'elle n'avait plus. Ben oui, mais là. D'ailleurs, elle l'a regretté toute sa vie, mais moi, j'avais expliqué,
0: je On garde pas
1: nécessairement ça, euh... En tout cas, moi, jamais gardé mes bouteilles de s'il y a rien de quoi, ça arrivera, mais qu'est-ce que tu veux? Donc, c'est ça. Je suis né à sainte croix de dans ce petit village-là. J'ai grandi là jusqu'à 4-5 ans. Évidemment, mes parents ont eu l'échec de leur vie, finalement. Ma mère a vécu sa culpabilité, parce que là,
0: sachant que... Ah, que ça s'est pas... ça a été... Ah non, ça a été instantané. Dès qu'ils ont mis les essais
1: dans mes yeux, comme je te dis, c'était évident que je ne verrais plus. Ni, œil, ni de l'un, ni de l'autre. Et ça, ça a été l'autre problème, c'est que s'il avait pas mis de l'acide dans mon œil droit, j'aurais probablement une vision parfaite. Mais bon. C'était des religieuses à l'époque, qui avait ça avec des médecins, en tout c'était des années 60, là. Il n'y avait même pas d'assurance maladie encore à l'époque.
0: C'est drôle, hein, parce que ça nous paraît, euh, ça nous paraît pas si loin les années 60, mais c'est là qu'on se rend compte un peu de, des limites de l'époque.
1: Ah, effectivement. Alors, mes parents ont dû payer 7600 pour une chirurgie plastique pour mon œil c'était beaucoup d'argent pour l'année 60. Ah, ben Mes parents ont dû s'endetter, hypothéquer la maison et tout. et tout Je pense qu'ils ont fini de payer ça, genre 1975, quelque chose comme...
0: Fait que non, à l'époque, on payait les soins. Et là, Serge, ça a été quoi, toi, ton premier souvenir? Euh, C'est où tu, que as commencé à t'apercevoir de ton handicap? Parce que, bon, tes parents le savaient, tout ça. Tes frères et sœurs plus vieux... Il devait te, te, te dorloter quand même, vu que tu étais le plus jeune. Puis... <coughs> Est-ce que tu as des souvenirs de ça un
1: peu? Oui, j'ai des souvenirs de ça, mais moi, mon père, euh, mon père avait. parce que encore à cette époque-là, Martin, c'est une époque que tu connais pas, mais encore à cette époque-là, on cachait les personnes qui ont des handicaps. Ah mon Dieu! Ah oui, on les cachait dans encore? les greniers pour pas les voir. Bien sûr, bien sûr, dans beaucoup de cas, dans les campagnes particulièrement. Et moi, le frère de mon père qui faisait des études universitaires à Montréal. Il avait dit à mon père, si jamais on, on arrive pis tu caches ton gars, tu vas le perdre. Bon, comment il y aurait pu faire ça dans les faits, je ne sais pas. Mais mon père a eu très peur de ça. Alors mon père, vite, m'a amené à faire les mêmes choses que tout le monde. Ben, le mieux possible, on va dire comme ça. Fait que j'étais, oui, j'étais prêt dorloté, mais en même temps, mon père c'était comme OK, tu veux faire telle chose, ben, tu vas le faire, mais avec les conséquences que ça a. Euh, fait que quand je te dirais que j'ai commencé à découvrir, ben jouant au ballon de faire la même Je ne comprenais pas pourquoi elles étaient beaucoup plus vite que moi, Parce que mes soeurs, c'est sûr, je lançais le ballon de, de poignet, Mais de pognon <rire> Mais ça, ensuite le coup, je ne réalisais pas. C'est quand j'ai commencé. Ben, à, à ma première année, je te dirais, à l'école Jean-Talon à Québec. Là, je revenais avec mes livres, puis je voulais montrer mes devoirs à ma soeur, que j'apprenais à écrire en bref et elle me disait ben, je suis pas capable des liens Là, j'ai fait comme. Oh! Non, on n'est pas dans la même vie, là.
0: Ah, ça, c'était une école spécialisée Oui, ça s'appelait l'école Saint-Vincent qui
1: est à Québec, J'ai okay. fait ma première année là, moi. Euh, J'étais dans une famille d'accueil avec un, une autre personne aveugle qui était du village à côté de chez nous, qui s'appelait saint édouard de Lubinière. Euh, puis bon, je restais avec lui chez cette dame-là, et cette dame-là avait une nièce qui est aveugle, qui reste encore à Québec, d'ailleurs. Donc, euh, c'est ça. Euh, mais c'est là que j'ai commencé à réaliser qu'il y avait un certain monde qui nous séparait, là. Okay. Parce que ma soeur, je t'ai pas capable de traverser ses devoirs. Puis moi, et et vice-versa. Oui. C'est là que j'ai commencé à réaliser que, oui, il y avait des choses de complètement différentes. Mais j'essayais quand même, quand j'étais à la maison, de participer à des choses. Mais c'est sûr, comme je te dis, tu joues au ballon, je n'étais pas de taille. là Et par contre, mon père, par exemple, si je voulais jouer avec mes soeurs, puis par, par mes gardes, je recevais le ballon dans le visage, je pleurais, mon père disait, « Non, non, regarde, tu veux jouer avec elles, ben tu joues avec elles, tu les conséquences qu'elles aussi, elles peuvent leur recevoir le ballon.
0: Fait partie des risques, ouais, ouais, ouais. Ça fait partie des risques.
1: Oui, ça fait partie des risques, pis c'est pas, pas parce que là, un moment donné, tu dis bah je t'aveugle, mais non, non, mais mon père, disait ça n'a rien à voir. Ils ont pas fait exprès nécessairement de te le lancer, mais ça arrivait de même.
0: Puis tu le vois, tu ne le verras pas. Peut-être qu'ils ont fait
1: exprès aussi, on saura jamais, <rire> mais bon.
0: Ah, sûrement des
1: fois. Oui, c'est le fun, tu piques ça sur la face. Mais, <rire> mais bon, bref, euh, c'est ça. Fait que, là, j'ai commencé ma première année à... C'est ça, à l'école de Québec, à l'école Saint-Vincent qu'on appelait. Et
0: j'habitais, comme je te disais, dans une famille d'accueil. Donc il y a eu séparation aussi?
1: Oui, euh, séparation, effectivement, mais j'allais chez nous tous les semaines. OK. Euh, ça a été une séparation, mais comme je te dis, il y avait il y avait un gars aveugle que je connaissais, que mes parents m'avaient fait rencontrer, parce qu'évidemment, dans un petit village, surtout que tu avais un infirme qui appelait ça dans le temps, bien, tous les infirmes se connaissaient. <rire>
0: Ah, j'en reviens pas, j'ai l'impression de. que c'est comme quand je lis des, des, des romans historiques qui se passent aux années euh, des années 1900.
1: Ce puis. que t'as connu, ce que t'as connu puis ce que tu as vu à la télé, Martin, des, des, des ticounes là, à le temps d'une paix, là. C'était vrai, ça, là, là. Ça s'est vécu pour vrai. Ben Dans je... beaucoup de films, tu vois des. Puis toi qui, 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 qui as déjà eu quand même un bon résidu visuel, je sais pas ce qui t'en reste, mais t'en as déjà eu un bon. Puis tu voyais des films, on mettait des couvertes sur les jambes de certaines personnes en fauteuil pour le voir les jambes. Euh, bon, les Stevie Wonder qui mettent des lunettes noires, t'en as eu plein, là. On cachait les limitations <rire> le plus possible. Moi, ma mère m'a voulu que je porte des lunettes jusqu'à temps que je pète ma coche là en vingtaine, que je prenne les lunettes, que j'ai cause devant elle, Pour elle, les avait payé 500$, mais bon. Mm. Ah les
0: gars, <rire> mais pour te dire... je passé quand même.
1: <rire> C'est <rire> toute une époque, je suis étonné que tu sois si dépassé que ça. Il y en a sûrement qui t'en ont parlé, mais c'était comme ça, particulièrement dans les campagnes. Okay. Alors, ma deuxième année, j'ai retourné à Québec. Je vivais plus avec le même garçon parce que là, je sais pas trop. Là, là il y a des des, des, des des bouts qui sont un peu noires dans ma vie dans le sens que je m'en souviens plus ou moins. Mais en tout cas, je vivais dans une autre famille. J'ai une madame qui était adorable. Elle, elle me berçait tous les jours. Mais elle a gardé comme cinq, six personnes, à, euh, ben, des personnes en famille d'accueil. n'était pas des personnes avec nécessairement. Qu'est-ce qu'elle faisait C'est qu'elle prenait les plats, elle mettait ça au milieu de la table, puis vous? nous. Hmm. Puis, ce que ma mère m'a appris, c'est que mon mur de chambre, c'était le derrière du frigidaire. C'était comme une pièce ouverte, mais ma chambre était comme séparée par le frigidaire. Mon lit était comme en derrière du frigidaire. Ma mère, elle a tapé ça, elle a fait, non, mon gars, il vivra pas là-dedans, il n'y aura plus à l'école, c'est fini, c'est là, tu qu'il n'y a plus d'école. Non, là, il n'y avait plus d'école. Cette journée-là, le premier vendredi que je suis parti chez la madame en question. Il n'y okay. avait plus d'école, on est au mois de septembre. Et ma mère avait un lien, parce qu'à l'époque, il y avait l'Institut National Canadien, tu en avais un au Québec, tu en avais un à Lévis. Et ma mère, évidemment, comme j'avais des sciences visuelles, ben, elle a essayé de se trouver des, des, des ressources, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, mais elle avait réussi à rencontrer un bonhomme qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Émilie Impoux, qui lui était aveugle. Et ma mère était devenue comme... Bon, je dirais pas hypnotisée quand même, mais disons que ça la fascinait de voir que ce bonhomme-là travaillait puis qu'il était capable de faire de quoi dans la vie. Puis... C'était un stimuli pour elle, on va dire comme ça. Alors là, elle a rappelé le monsieur en question, Bah ben, du moi j'envoie plus mon gars à l'école. Puis là, M. Proulx, il dit Non, 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 je vais aller vous rencontrer cette semaine, pour on va jaser, là. Ça se peut pas, là, vous êtes dans le champ, là. Alors, il est venu rencontrer ma mère, puis là, il a dit, si là, vous êtes en train de commettre la pire erreur de votre vie, à... puis il a dit carrément comme ça, ce que j'ai appris après. Il a dit Écoutez, madame, vous pensez que la pire erreur de votre vie, c'est d'avoir mis un enfant au monde qui est à... qui est handicapé visuel mais la pire erreur que vous allez commettre dans votre vie, c'est de pas l'envoyer à l'école. Il a dit Ça, ça va être la pire des pires. Fait il dit, écoutez, je vais faire des recherches pour vous, puis je vais vous revenir avec d'autres choses. Alors, il y a rappelé maman, quelques semaines après, disant, écoute, il y a une école à Montréal, sur le boulevard métropolitain, qui s'appelle l'Institut Nazareth, c'est un collège, on pourrait l'envoyer là, il va avoir l'éducation comme tout le monde, c'est ça, il va pouvoir, ben, il va rencontrer des gens comme lui, puis il va s'éduquer, puis il va apprendre l'école comme, comme vos filles, comme vos autres enfants. En fait comme, moi, c'est une bonne idée, ça, puis le père. Notre milieu en campagne, c'était beaucoup « Ah, ben là, il y a des religieuses, pis tu écoutes, là, mère était complètement enchantée de tout ça, là. »« Ok. »« Elle était complètement <coughs> émerveillé par ça. »« Donc, euh, euh, c'est ça. ça, je me suis ramassé là, donc, en octobre 69. »« Et là, pour moi, ça a été le drame de ma vie, ben, on... comme, comme plusieurs gens t'ont raconté. »« Oui. »« on reviendra <rire> là-dessus, mais
0: il une... ah, y en a qui ont aimé mais il y en a qui ont c'est ben, euh, difficile. Ben faut nuancer en, en fait. Ouais. Moi ce que
1: j'acceptais pas c'était euh, ben tout d'abord euh, d'ailleurs mon père me relaté ça quelques années avant de mourir, il me disait tu étais très dur avec nous autres pour un petit gars de 6 ans, tu énormément dur parce que c'est <coughs> sept ans parce que tu me posais la question pourquoi tu gardes les filles puis moi tu me gardes pas C'est parce que tu m'aimes pas ou non, mon père, il dit, tu nous as fait très mal, pareil. Mais il dit, en même temps, tu avais des
0: trop bonnes questions. Ça, ouais.
1: Il dit, on avait beau dire qu'on qu voulait que tu allais à l'école, que tu t'instruises. Mais oui, mais pourquoi pas les filles, tu sais? <rire> Parce que mes soeurs restaient chez nous. Mon frère il avait été au collège. Mais mon frère était beaucoup plus vieux, il y a 12 ans de différence avec moi.
0: OK, quand même. Mon
1: frère, il était déjà rendu au travail, quand je suis venu. Ben, peut-être pas, là, mais. Mais toi, quand je commençais à aller à l'école, il restait déjà plus chez nous. Fait que lui, je voyais pas trop de différence. Mais pourquoi les filles restaient chez nous, alors que moi, ben, je m'en allais loin. Fait que oui, je faisais des crises, puis moi, j'ai développé des maladies euh, psychosomatives. Là. Moi, c'est clair que le lendemain que je revenais à l'école, euh, lors d'une sortie familiale, je vomissais, c'était évident. C'était très évident. Je pleurais toute la nuit, puis je vomissais. Là. Et peu.
0: ça a duré longtemps?
1: Je te dirais que ça a été... Écoute, je vais te le dire comme ça. Ouais. ça allait graduellement de moins en moins quand je suis arrivé à Louis-Braille à Longueuil, là c'était complètement dissipé pour moi ok moi j'ai devenu le fan pour moi Lionel, pas Lyon Elbert, on dit toujours ça mais Louis-Braille ça a été pour moi un, un beau moment de ma vie
0: mais c'est quoi qui avait changé
1: ben écoute, probablement que je vieillissais puis j'avais compris le pourquoi parce ouais. que quand je retournais chez nous puis je discutais avec mes sœurs ben je voyais bien que j'en savais autant qu'elles j'en savais même plus quelle des fois <rire> Fait que pour moi, ça a été.. C'est euh, euh, peut-être révélateur. Puis bon, je viens ici, je suis rendu ado. puis pis fuck les parents, fuck la famille, tu vois. <rire> tu sais, on s'entend-tu, là, je suis rendu ado, ben, pas indépendant, mais. Fait que c'est peut-être ça aussi. Puis on se retrouvait une gang de gars, puis on jouait au hockey. Euh, c'est peut-être ça qui a fait que. Je... Puis c'est sûr aussi, j'allais chez nous plus souvent. Parce qu'à l'époque, à Nazareth, j'allais chez nous quatre fois par année. Fait que tu vois tes parents quatre fois par année, là, c'est comme. Pas ouais,
0: beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup.
1: Non, non. Fait que tu sais, c'est quoi? C'est Noël, Pau, Cachot pour la Toussaint qui avait. pas trop. Quand y en la quatre fois. Puis la quatrième fois, c'était l'été. Ouais. Pas okay. Fait que c'est sûr. Moi, par contre, en revanche, j'ai été chanceux parce que la plupart des frères de mon père c'est ça soeurs restaient à Montréal. Fait qu'il y en a toujours un, ou une qui, une fois de temps en temps, venait me chercher pour passer à la fin de semaine.
0: Ok, ah, c'est que t'avais de la famille.
1: Oui, 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 aussi. oui. Ça, en, en ce sens-là, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, tu sais, je pense, entre autres. Pis encore un qui vit actuellement, oncle Émile. Qui, 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 qui... Mon père a toujours dit que c'était mon deuxième père, c'est vrai aussi. Mm -hmm. euh, fait que c'est sûr que... Euh, ben avec les frères de mon père, euh, ben j'ai développé beaucoup plus avec leurs enfants. Moi, mes cousins et cousines, j'y connais presque autant que mes sœurs, sinon plus. Fait que ça a été ça. Mais... Euh, Nazareth, ben bah là, évidemment, je me suis fait des amis, comme tout le monde, puis on jouait au hockey, puis on, on apprenait à l'école, le braille, ci là, ça, puis on arrivait à, à Longueuil, puis on apprenait à faire des patinoires, on apprenait on faisait plein de
0: choses. À faire, les patinoires? Ah, ben sûr, okay. on oui. faisait ça.
1: OK. Oui, oh, euh, on sortait ça, je te dirais plus à Louis Braille, mais euh, on sortait, on nous sortait le soir, genre vers 8, 9, 10 heures, euh, puis il fallait aller taper la neige avec nos bottes, faire le tour de la patinoire, puis on arrosait ça. puis... Non, non, ça a été des beaux moments. Je ne sais pas s'il y en a qui t'en ont parlé, mais c'était de très beaux moments.
0: Pas, pas à, la, à la participation de, de la création de la patinoire. Non.
1: Ah oui, ben là, vous allez avoir l'horloge 30 secondes, mais ça, il a dit que vous étiez chez nous, alors c'est l'atmosphère qu'il y a chez nous. Euh, on va juste la laisser finir. Bon, elle devra finir bientôt. Voilà. Euh, voilà. Donc, euh, si vous avez pas compris, il est 8 heures. Mais bon. Euh, ben oui, 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 on nous faisait, on nous faisait participer activement à la, bon, on va le dire comme ça, à la création des affaires. C'était pas juste, tu vas jouer tu n'étais pas juste un prestataire de service. Tu devais créer ta patinoire ou en tout cas travailler. On devait tous collaborer ensemble. Alors oui, c'était plate parce qu'il faisait frette. on aimait pas ça sur le coup. Mais quand tu y repenses par après, c'était drôlement riche. Ben, tu sais, quand j'arrivais chez nous, mon frère disait, ben oui Serge, au collège, moi aussi, je faisais ça des patinoires, mais je donc juste tellement content. Fait tu, comme mon frère. la même chose. J'ai fait comme mon frère avec ma gang de chums. C'était quelque chose. Puis euh, moi, c'est sûr que personnellement, je vais me faire beaucoup d'ennemis en disant ça, mais moi, j'ai le milieu qu'on a eu avec ses faiblesses, naturellement. Mais pour moi, ça a été le milieu de l'éducation le plus efficace pour les personnes non voyantes que je connais. Je dire, les personnes qui ont passé par là, généralement, sont des gens assez cultivés, qui, ont, qui savent bien écrire, généralement, qui ont quand même... Bonne culture, je vais le dire comme ça.
0: Mais qui ont été stimulés.
1: Oui. En plus, en plus, ben ça c'est l'autre bout avec lequel je m'en venais. Tu sais, moi, euh, euh, j'ai étudié en orthopédagogie, puis j'avais sorti à un moment donné un travail sur euh, l'inclusion des enfants aujourd'hui, puis dans le temps, puis moi je disais non, ça se peut pas, pas à, pas à, long, pas à court terme en tout cas. Moi je disais ça prend ce que j'appelais une inclusion progressive, ça c'est... Tu fais rentrer les écoles dans, des enfants dans une école spécialisée où ils, où ils et elles évidemment vont apprendre à utiliser le matériel qui correspond à leurs besoins. On va leur apprendre les médias comme le braille, si c'est ça qui est nécessaire, le gros caractère, les livres et tout ça. Et lentement, on les intègre dans leur école. Moi, je, moi, j'ai toujours dit ça parce que de prendre un enfant et de l'envoyer à l'école, là, tu peux même penser que un enfant un héros. Là, puis malheureusement, je, je, je sais comme je dis, je me ferai pas aimer, mais moi, je considère que de jouer à ça. Pour les parents, ça peut être bien gratifiant. Mais je suis pas sûr qu'à long terme, en tout cas, qu'on arrive à des résultats intéressants. Il y en a que oui, Il y en a toujours des, 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 des success stories, là, euh, qui vont avoir fait, qui vont réussir. Mais je te parle pour l'ensemble.
0: Oui, oui. La majorité,
1: Tu sais, moi, j'ai rencontré des gens, euh, à un moment donné, il y avait eu au RAM une action, inter 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 un, pas une action mais une activité intergénérationnelle. je racontais aux jeunes ce que je viens de te raconter est que les passions, puis ils me disaient, t'as donc bien été gentil de faire ça. Nous, on connaît pas ça.
0: Pis tu vois, moi je, je suis sûrement un peu entre les deux là, entre les les toi, puis ben, puis d'autres aussi, puis des, des beaucoup plus jeunes, puis j'ai pas l'impression d'avoir vécu ça non plus. Ben, tu vois, non, c'est ça, ben c'était perdu probablement. Hum, puis
1: euh, c'est pour ça que je dis, on avait une éducation sérieuse, solide à mon avis. Et ça là, je le dis sans faire fi de tout ce qui s'est passé de mal là. Mais c'est parce que je trouve qu'on parle beaucoup des choses mal dans la vie, mais on n'en parle pas bien. Oui, on, 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 on en a vu, puis je ne reviendrai pas sur tout ce qui s'est passé avec l'éclair de saint Là, vous l'avez vu en masse à TV. Cela dit, les sœurs grises l'éclair de saint viateur ont fourni aux personnes aveugles et en biop, à mon avis, une éducation d'une qualité supérieure. Bon, une fois que j'ai dit ça, les gens peuvent bien partir un débat et dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je le pense comme ça. Parce que c'est bien beau, là, mais envoyer un enfant dans son école, là, puis s'il connaît pas le matériel qu'il a besoin, oui, il y a un prof itinérant qui y va une fois par mois, quelque chose comme ça... Pas ben même il joue-tu au hockey avec ses amis après l'école? Je pense que non, oui. Il va devenir l'espèce de nerd de la place parce que tout le monde va trouver qu'il étudie. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre son bras en dehors de ses heures d'école? C'est ça, ça. C'est ça, sa vie. Fait que dès jeune, moi, je suis convaincu que ça l'amène... Ça, ça amène une forme quarantines, je vais te le dire, quand même. <rire> moi, je pense
0: ça. Mais bon. Je dis, je n'ai pas la vérité absolue. Non, mais ton opinion est. Ah, ben, on en vaut d'autres. <rire> c'est ça, exactement. On en vaut
1: d'autres, mais moi, je considère qu'on a eu une belle éducation. Et on s'est fait aussi une forme de famille. Hey! Euh, les plus vieux, quand on se rend compte, le tout, là, même en, en considérant les différences que chacun a faites et tout, là. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai toujours un plaisir à les revoir. Pour moi, c'est presque ça, ma famille. Parce que ma vraie famille. D'ailleurs, pose-moi pas la question, je pourrais pas te répondre. Tes parents étaient tout j'ai aucune espèce d'idée. Moi, quand j'allais chez nous, c'était la fête, je tellement pas souvent. Je pense qu'ils étaient semi-sévères, mais moi, à côté de ce que j'ai vu, voir grandir mes sœurs parce que j'ai vécu au collège, j'étais beaucoup plus sévère au collège, mais bon, euh, mais je peux pas t'en dire plus.
0: Mais Donc, la je... vie de, 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 de les amis puis tout ça, il y avait une importance immense. Ah, pour moi, ben, moi c'est encore comme ça. C'est resté parce que c'était... Fondamentalement, ça a été comme ça quand, quand t'étais rien. C'était ça,
1: notre famille. C'est malheureux, mais c'était ça. C'est comme les gars et les filles qui vont dans l'armée. Mon beau-frère était dans l'armée, puis c'est ça. Il était dans l'armée à 17 ans, lui, il dit garde. Moi, ma famille, c'était des gars. Les gars pour les filles de l'armée, ben, ils sont tous des gars dans son temps, là. Mais c'était ça, c'est une même. tu sais, euh, c'est pas grave. Fait que oui, moi j'ai une famille biologique. Mais concrètement, dans ma vie. T'sais, moi Bon, je pense que tu pas sans savoir que je fais de la musique avec, avec Fernand depuis des années. Moi, si Fernand m'appelle pas moi je vais bien plus de peine que si ma soeur m'appelle pas. C'est bien plate à dire, mais c'est la vie, là. Je suis bien ben plus
0: proche de ces gens-là. J'ai vécu avec ça. C'est okay. ça. Mais là, moi, ce que je veux savoir maintenant, là, parce qu'on ça aussi, on pourrait en parler longtemps. Oui, oh, oui. Mais là, bon, toi, tu es resté... Euh, tout le long de tes études? Euh... Oui,
1: il y quatre ans à Nazareth, puis
0: quatre euh, ans à, à Louis Braham, puis une année en famille d'accueil. Chez les Séguins. OK. Parce que moi ce que je veux savoir, là, parce que moi, souvent, je demande aux gens euh, que, à quoi tu penses qu'est-ce que tu voulais faire après en sortant de là. Toi, euh... <coughs> est-ce que tu le savais? C'est quoi que tu voulais faire?
1: Écoute, je. <rire> j'étais pris dans un, dans une, je vais appeler ça une dialectique, ça a l'air marxiste, mon affaire, mais j'ai rien d'un intello. <rire> Fernand Boris, il m'écoute. Ça a rien à voir d'un intello, mais je voulais, en même temps, la tradition, en même temps, je voulais être hors norme. C'est bien bizarre. Ah, non? ben, tiens. Fait que oui, j'ai fait le cours d'accordeur de piano, mais en me disant fuck, je fais pas ça toute ma vie, c'est trop conventionnel. <rire> <rire> fait que c'est ça, j'étais dans ça. Fait que j'étais toujours tiraillé dans le paradoxe du, je veux faire quelque chose que. Pas de quoi? Que moins de monde a fait, disons, ou quelque chose qui semble un petit peu hors norme Puis en même temps, je veux me baquer, je veux avoir de quoi qu'il y ait des Fait que je savais que réparer piano, ça faisait absolument full norme. Là, il y en avait aveugle qui accorde des pianos, c'est toujours bon. Puis en même temps, je voulais pas ça. C'était le paradoxe que j'avais en fait. Alors oui, je voulais avoir des pianos. En même temps, moi, c'était clair que je voulais devenir un animateur de radio. D'ailleurs, en 76 dès. La, la fusion de l'école Nazareth et Louis-Braille, il, il y avait une radio étudiante qui s'appelait CBSF, qu'on avait formé. Euh, puis, euh, bon, je travaillais avec ce gagnant On était à 4 dans ça. Puis, on faisait des émissions de radio étudiante. Alors, moi, c'était clair que je voulais devenir un animateur de radio. C'était clair ça. Okay. Mes parents me faisaient dormir. D'ailleurs, ils me disaient ça. Ils me dit que tu même pas six mots pour te mettre un oreille. dans un radio, tu t'en donnes pour que tu t'endormes. Puis... Il était quand même précurseur parce qu'il savait que j'avais besoin d'être stimulé, mais tu sais, il y avait, il y avait pas d'école il y avait pas d'appel, il n'y avait rien pour te dire ça dans le temps. C'est ça, ça. Fait que je vois ça un peu avec. L'instinct. Le, le peu d'instruction. Ben oui, je pense que tu viens de dire le vrai mot, l'instinct. ma mère avait une 7e année, mon père avait une 8e année. Ce qui, ce qui en a fait des gens super, euh, pareils, mais, il savait pas ça, là, les stimuli précoces le la Il y avait aucune des ça. Mais on dirait, comme tu dis, qu'ils ont été instinctivement, ça marche Fait que oui, je, je voulais être accompagné au piano pis
0: animateur de radio comme ça ok T'as ça de même et là accordeur de piano tu l'as fait un temps accordeur de piano j'ai fait mon cours 77,
1: 78, 79 ok parce que j'ai fini en secondaire 5 en 79 et j'ai été d'ailleurs le dernier accordeur de, de piano diplômé au Québec ah oui je dis pas qu'il y en a pas eu depuis là mais au Québec il y en a pas eu je, je sais qu'il y en a à Toronto j'ai encore un qui est allé dernièrement ok
0: mais au Québec c'est oui. toi le dernier oui
1: il en restait deux après moi puis je sais pas pour quelle raison mais le ministère a coupé le cours ça a été daté daté, on c'est pas assez populaire, on le fait plus. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que j'avais été le dernier diplômé accordeur de piano
0: Et là, animateur de radio, est-ce que t'as, t'avais-tu étudié, t'as-tu étudié là-dedans? Non! Ah,
1: alors! 79, je fais mon cours d'accordeur de piano. En même temps, je fais mon application Cégep de Jonquière parce que c'est le seul endroit où on a des cours en communication. Oui. Alors, je fais mon application en, commun, en communication. Moi, j'ai toujours été à l'école de milieu spécialisé. Mais bon, en même temps, ça me fait peur, mais ça m'excite. Me, tu sais, je suis content. Donc, euh, c'est ça. Je, le 19 juin 79, je me fais frapper au coin de Curé, Poirier... Non, fois, foy Marquette. Oh, boy! Oui, oh, j'ai revoilé à peu près 25 pieds plus loin. J'étais avec deux filles. Pour on allait chercher quoi, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, bref... J'avais un G.I. qui a passé à travers du windshield du gars, d'ailleurs. En tout cas, bref, tout ça, j'ai eu une jambe concentre au bout. Alors, j'ai été pris pour une bonne semaine, une semaine et demie, sur le moine. Alors, j'ai reçu ma, 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 ma réponse, entre-temps, du cégep, que, comme quoi, ben c'était très content de rentrer, je pas été accepté. Mais là, je ne suis pas là, là. Je suis à la drogue bien là moi, là. J'ai le ben raide dans là-bas, là, que ben euh ça ben, va mal, ça, ça fait casser une jambe à trois places, hein. Mais je
0: comprends. Vingt, puis
1: t'en revolais 25 pieds, 20 25 hey. pieds plus loin. C'est quelque chose. En tout cas. Fait que là, ben finalement, tout ça pour te dire que je n'ai jamais été à son cœur parce que. Ben là, je ne me suis pas occupé d'aller en révision. je n'étais pas là. j'avais même pas venu mes examens encore. Il me reste encore mon examen d'économie, puis un autre de secondaire 5 à finir pour passer mon secondaire. Finalement, au bout d'une semaine, même si j'étais ces médicaments, on avait fini par me les faire passer. Puis je pense que ça avait marché pareil. J'avais été quand même français. Mais bref. Là, je me suis ramassé. J'ai fini mon secondaire, la jambe dans le plan du Calen. Passé tout l'été comme ça. Hé,
0: tabois. <rire> un bel en été. Béquille.
1: ça. oui, un béqué. Mon père qui ça me fait passer que mes béquets dans les gazons mouillés pour que ça glisse. il y avait bien du fun. En tout cas, disons qu'il s'est payé ma tête pas mal. <rire> euh, C'est ça, mais euh.. C'est ça j'ai. Euh, ah, là, j'avais plus de cégep, j'avais plus rien. Bon, je fais quoi dans la vie, moi, là, là? Puis là, j'avais là, je me suis dit, ben, je pourrais être mais pas 5 croix de milliards, peut-être pas, ben, meuf, là. Fait que, le locataire chez nous, qui est devenu une espèce de grand frère pour moi, qui s'appelait Raymond, ben, dis-moi, j'ai été au cégep de Victor, pis, il dit, habituellement, c'est pas trop contingenté, qu peut-être qu'on, tu pourrais aller voir, pour t'inscrire là. Fait que j'étais allé avec lui, en béquille, puis tout. Finalement, ils ont, ils ont, accepté mon inscription. Alors, j'ai commencé au cégep de Victorieville, en 79. Euh... Septembre,
0: et, et là, c'était quoi le, la formation? Voilà, là, je suis en sans
1: OK. Parce que je voulais pas, tu sais, je me disais, bon, je veux dire en musique. Je... Moi, j'étais je un, un Internet insécure dans l'avenir, c'est que. Je me suis dit, bon, la musique, ça pourrait être cool, c'est conventionnel, mais si tu payant, puis je me disais non, tu peux pas. Puis mes, mes parents me poussaient beaucoup à, à l'éducation. Mes parents, ils n'avaient pas eu d'instruction, puis ça, ça les manquait. Puis mes parents voulaient que je parle anglais, ils voulaient que j'aille à l'école, je fasse des cours universitaires. Ils étaient prêts à tout payer, mais ils voulaient que je fasse ça. Puis moi en même temps j'ai mal à l'école. J'avais un petit peu d'intellectuel dans moi, il faut croire. Fait que c'est pour ça. Fait que. Non, la musique, oui, je vais continuer à en faire pour mon fun, mais j'en faisais pas professionnellement. Puis des pianos, bah Je m'étais dit écoute, après mon sujet pour mon université, peut-être que je verrais me monter une clientèle dans une ville, parce que pas dans un petit village comme ça, ça me rappelle. Quelqu'un toujours conduire le taux, tout, ça n'a pas eu de sens. Ça. Ouais euh y de de
0: d'autonomie et tout
1: ça. Pis ça là. Fait que là, ben, c'est ça, j'ai fait de mon cours au cégep de Victoriaville, où là, j'ai commencé à vivre ce qu'on appelait l'intégration dans le temps. Je dois admettre que j'ai été relativement chanceux, j'avais plein de monde allant autour de moi, j'ai participé à deux bandes musicaux, justement, on a fait des tournées dans tout ce coin-là. Là, Placeville, Drummondville, Laurierville, Inverness, Nimbed dans ce coin-là, j'ai tout fait ça, les cantons de l'Est.
0: Mmh.
1: Alors oui, j'ai eu beaucoup de plaisir, pis, je dois dire, mais il n'y avait rien à l'école, là. Il n'y avait pas d'ordi comme aujourd'hui internet mais Fallait toute, là, il y avait plein de gens qui me lisaient des livres avec des cassettes et des vieux magnétophones du cross, mais c'est pas grave. On prenait les moyens du bord, mais ça marchait. Finalement, j'ai vu ça passer mon Cégep, puis euh, là, a été la question de savoir qu'est-ce que je ferais. Parce que là, j'ai mon Cégep de Victo. Là, je suis le monde alentour de moi. J'ai autant de chars que je n'ai besoin, tant que j'en veux. Genre, en tout cas, j'avais tout ce que je voulais, mais là, je savais très bien que je ne ferais pas ma vie à Victo. Puis en même temps, petit côté caché que tu vas apprendre, je m'ennuyais beaucoup
0: de ma gang de Montréal. <rire> Ah. qui reprenait leur, leur, leur
1: Ben, leur j'avais aimé ça, là-bas, c'était le fun, mais c'est bizarre. Encore là, moi, j'ai vécu plein de paradoxes de ma vie, je vais t'en dire un autre. J'étais super entouré. Ma mère était tellement contente. Telle. Ma mère, ça a été les plus belles années de sa vie, de voir que son gars était entouré de plein de monde. Je l'aider, l'amener, le voyager, l'emmener à Montréal, le ramener, l'emmener à faire des tournées. Ma mère, elle comme une bonne. Ça diminuait peut-être sa culpabilité, je sais pas, mais
0: Bref. Ben voyait quand même que tu restais pas inactif. Exact. Et que tu pas.
1: Mais c'est bizarre parce que mon paradoxe, c'est que je me sentais tout seul. Je me sentais loin de ma gang. OK. Je me sentais loin des gens avec qui j'avais vécu.
0: Puis tu pouvais pas vraiment faire fi de ça, là.
1: Ben, j'ai bien essayé, hein? OK. Fait que là, il est venu le temps à la fin de mon cégep, j'ai dit bon, qu'est-ce que je fais? Puis là, ça me revenait toujours. Le métro. J'aimais beaucoup le métro, moi. Moi, je suis un de as, métro. As,
0: oui, tu aimé le métro. Ah, euh,
1: j'aimais le métro, j'aimais Montréal, mais j'aimais surtout la gang. La partie de la gang que je pouvais peut-être retrouver. Parce que je me suis illusionné comme tout le monde, je retrouverais tout le monde, ce qui est pas le coup. Mais je me retrouvé quand même un bon but.
0: OK, mais le métro, là, parce que ça, ça m'intrigue un peu. Il y a beaucoup de non-voyants qui en ont peur du métro.
1: Euh, oui, mais ça, je ne sais pas pourquoi ils ont peur Nous autres, jeunes, on n'avait pas peur. qu'on a appris jeunes à aller jouer dedans. Il
0: n'y a pas de cours de mobilité, naviez vous Ah ben oui, on a commencé okay. ça.
1: Mais c'était pas les cours professionnels que que des filles comme Caro Zabiello, puis euh, Agathe Ratel, puis Julie-Anne Couturier nous ont montré, là. Mais il y avait des gens qui avaient quand même étudié un peu dans ça, puis qui nous montraient, qui nous emmenaient à Rafillion, puis nous faisaient promener, pis on apprenait à peu près ça, écoute. Moi, je me rappelle le premier disque des Beatles que j'ai été m'acheter, c'était à Plaza Alexinéon, toi. Oh! Mon
0: dieu.
1: Écoute, puis il fallait que je m'en revienne seul. J'étais-tu donc content de revenir à Lionel B tout seul?
0: Avec ton disque?
1: oui, oui En plus, <rire> écoute, j'avais acheté euh, Beatles 62-66, écoute. Je l'ai gardé, il est complètement fini, mais je l'ai gardé juste pour le trip. Euh, mais euh, non, c'est ça. C'était tellement, euh, c'était valorisant. On nous apprenait des choses valorisantes. Tu sais, au début, ils t'en il allaient. Il y avait un magasin d'ailleurs. Euh, euh, c'est vrai. Ben non, moi j'avais été à Québecon, mais j'avais pas acheté des disques. Il y avait un magasin en Angleterre qui s'appelait et Ça, c'était le premier voyage qu'on faisait. Tu peux aller t'acheter des disques. Tu n'as bien qu'à acheter des disques de Beau de dans le temps. Puis ça correct. Mais tout ça pour te dire que, fait qu'on apprenait à se valoriser. Fait que moi, j'avais déjà été dans le métro. Puis des fois tout seul, Puis quand on allait prendre notre bus pour aller chez nous, parce que les dernières semaines, on, donc, les dernières années, on y allait presque tous les mois, toutes les semaines. Fait qu'on on voyageait pas tout seul, mais on commençait quand même à prendre de l'autonomie. Fait que ça, moi, j'ai adoré ça. Puis ça, à Victor, je n'avais de l'autonomie, oui et non. Ça que je n'avais, mais dans la dépendance, que j'appelais.
0: Ben, c'est ça, pas euh, pas avec le transport en commun que pas, on pas utiliser J'allais prendre des petites marches.
1: Il y a des ouais. places que j'étais capable d'aller tout seul à pied, mais la plupart des places c'était trop dangereux j'étais pas capable. Bien, j'avais du monde, mais en même temps, oui, ça, ça pouvait sembler une vie...
0: Euh, mais t'avais avais connu Montréal. Tu savais ce que, ce que ça pouvait t'amener de plus. Exact. Alors,
1: ma mère... Euh... Là, encore là, j'avais un paradoxe, parce que là, c'était de laisser mon groupe de musique que ça, j'adorais. J'avais un petit bande de quatre, c'était le fun. Fait que j'étais allé voir les gars de la fille, j'écoutais la gang... Euh... Je viens de prendre une décision, je me retourne à Montréal. Ils ont dit, ah, tu vas lâcher le banc. Ah oui, je veux ça. C'est, écoutez, c'est pas, c'était un peu regret, mais écoutez, faut que je fasse ma vie, puis, Ouais, mais ça te tente pas de rester comme ça. J'ai dit, boys, allez-vous me charrier à tous les jours, allez-vous? Ils ont dit, ben non, mais c'est pas ça qu'on va rester là. Ben, j'ai dit, vous venez de combattre. J'ai dit oui, ça m'a fait un super plaisir de jouer avec vous autres. D'autant plus que c'était arrivé par défi, ça, cette affaire-là, parce que c'était un soir de brasserie que j'avais rencontré un gars d'un amico, puis. Il était prendre une bière avec, puis il cherchait un batteur, parce qu'il se fait longtemps que je cherche un bon batteur, j'en pas, j'avais la jambe dans même, le pilote, mais tout le cave. T'étais batteur? Oh, oui, oh, oui j'étais de <rire> trois ans, qu'est-ce ont... <rire> OK. Donc, euh, c'est ça, puis là, on était à la brosse. On prend de la bière, non, on est là, à, à 17-18 ans, quand t'es à la c'est le de prendre de la bière. T'sais? Tu prends de la bière? Non, genre, je lui dis, quoi, mais si tu veux m'asseoir dans ton ban, c'est pas trop, regarde, il dit, moi, tu as une jambe dans la plage, non, non, regarde j'ai dit, je te demande pas d'engagement, veux-tu juste me tester pour le faire? Ah, il dit, c'est correct, il dit, viens me voir dimanche prochain, il dit. Là, j'appelle mon chum qui reste en haut de chez nous, qui était le locataire de mes parents. J'ai dit, je peux-tu prendre ton drum? J'ai peut-être la possibilité d'aller dans les balle. J'ai dit, ça, je prends les autant avec. Il dit, ton père babou, vous partir avec, Il dents, dans le ça, je vais vous les les valets. On a monté chez le gars en question. Imagine-toi, je me garoche à terre monter mes seins bas, je n'étais de me mettre à genoux. Là, le gang était là. Un gars aveugle avec une jambe en moins. Mais qu'est-ce qu'il nous emmène là, le tweet? Ça ajoute pas d'allure. <rire> Regardez, regarde, finalement, fini par... Là, mon père, lui, il regarde ça, puis il, il, il se peut plus. Parce qu'il m'aide un peu, mais en même temps, il m'aide pas trop. Il arrange que tes Ah oui, puis, tu sais. Mais il se marre comme il faut en même temps. Il y a du fun de les voir aller. Puis il t'as de les voir les visages, c'était juste trop drôle. Ouais, Moi, il
0: était. La fille il... qui
1: osait pas rien dire, puis le guitariste, mais qui disait strictement rien, c'était comme bonjour. Il comme. Hey, cest une comédie? Tu sais, je pense qu'il y aurait eu des caméras mais sur le Ouais, c'est ça, il y avait-tu
0: une caméra, cachée? Ben,
1: je pense qu'en tout cas. Fait que là, on s'installe. Fait que là, guitariste dit, oh, on va jouer, je pense que c'est à Monsieur Cannibal. On va dire ce là J'ai dit, la faites fou, en, faites vous en l'air, en sol, en ferme. Fait, vous la faites en quoi? Vitaris, il regarde le, 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 gars qui jouait de là, il fait, regarde, c'est qui ça? C'est parce qu'il dit, moi, je l'essaie, là, mais je sais pas comme ça, là. Il tout cas, finalement bref, ils m'ont accepté dans le bal. Mais c'était juste une anecdote que je me OK, mais t'as
0: réussi quand même à oh, te débrouiller non, non, non. avec ta patte dans le plante, là.
1: Ah oh, ben euh... ça, j'aurais pu me faire très mal. Hein. J'aurais pu me scraper une jambe, je l'ai appris par après. J'avais un plante au genou, mais imagine-toi, je faisais des cymbales à pied de même. C'était dangereux. Les gars, t'aurais pu te recosser là. T'as
0: pris un risque sans oh, le savoir.
1: Oh, un risque, ben risque d'ado, tu sais, d'ado, c'est ça là. C'était payant, c'était le fun. Fait que tu te dire qu'après, ben, j'ai quitté mon ban, puis j'ai pris la décision de revenir à Montréal. Ma mère aurait beaucoup apprécié que je reste pas loin d'elle à Québec, ce que j'ai refusé catégoriquement, parce qu'elle et moi, c'est un conflit permanent. Alors, j'ai refusé de rester chez ma mère. Ben pas chez ma mère, mais à Québec, parce qu'elle arrêtait tellement monsieur, que je me prenne un petit logement là. Elle arrêtait pas loin de son petit gars, elle aurait pu le contrôler. Et son petit gars, il a fait « Bye bye, maman à Montréal, moi ». mère <rire> a essayé de me contrôler. C'était elle était, elle était une petite vite, ma mère. Moi, j'avais une soeur à Montréal, dans le quartier Villerie, sur la rue saint la plus vieille des filles. Elle a dit « Ah, tu sais, euh, t'as pas l'argent puis elle dit « Nous autres, on peut pas te payer des gros loyers, puis tout. » Fait qu'elle dit « Je vais voir avec ta soeur, hein, si elle peut te garder. »« OK. » Fait que j'ai été resté chez la plus vieille des filles pendant neuf mois, je te dirais. « OK. » Puis après ça, c'était « Non, non, mais... » Moi, j'avais bien dit « Je vais aller chez vous, là. Mais regarde, c'est une chambre que je loue. Je veux pas... Euh, tu gères ma vie. » Mais c'était comme pouf, qu'elle, elle me Ça, ça, oui, est Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme. Je suis arrivé à côté d'elle, j'ai dit « hey, la sœur, je me suis trouvé un logement. Quoi? Je me suis trouvé un logement, c'est une manie, ça se passe. je me suis en allé à peu près 4-5 maisons de chez elle, mais au moins, je ne restais plus avec elle. Ouais, ouais. elle ne faisait pas par méchanceté, mais c'était comme. Ben, non. Fait que je suis revenu à Montréal, mon métro, retrouver mes amis, puis tout ça, le... mon amour d'adolescence. Hey, on
0: peut-tu parler? Non, 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 on ne va pas dans ça. <rire> On veut pas de nom. Mais euh, non, pas un, un nom. Non, non, mais, mais, non, mais
1: j'avais eu un amour d'adolescence, moi. Non, eu... non, mais je veux
0: dire, c'est comment à cruiser, là, quand on ne voit pas. Ah, ok, c'est là que tu voulais oh, oui. Ah, ben, Je Bah, ben, Bon, J'avais
1: connu une pas, fille pas. à Nazareth, le... ah, à Nazareth okay. le Bray, moi, puis... Euh, je... Une non-voyante. Elle était gentille, bonne semi-voyante. OK. On ira pas plus loin, mais <rire> parce que tout le monde se connaît. Oh, oui, oui, oui. Mais bref, c'est ça. que J'ai fait un bout avec elle. Puis ben, c'est ça. Je la trouvais gentille. On se parlait, on se parlait, puis finalement, ben. On était ensemble plus que deux ans. Mais quand je suis retourné à Victor, ben là, évidemment, à cause du ban, puis t'as, puis elle a changé un peu de vie aussi, on l'a intégré pis tout ça. Fait qu'on s'était comme perdu de vue. Puis bon, ça aussi, ça me travaillait, effectivement. Parce que justement, vu que tu veux parler de causer, À Victor, j'ai pas eu grand causage là, là. Fait que ça tu, tu reviens dans mon paradoxe, là. J'étais bien entouré, mais tout seul dans ma tête. Tu tout seul dans mes sentiments, Tu tout seul. Puis, tout seul, tout seul. puis tout seul, maman, elle n'avait rien à foutre. Ben, je disais des fois, je m'ennuie, je me trouve pas dedans. Je... Ma mère -ma -ma -ma, on mais c'est pas important, gars, t'es content, pis t'es dans le job, pis t'as plein de monde qui t'appelle puis qui t'emmène partout, qui te lise des livres Ma mère, t'es tellement heureuse.
0: C'est ça, mais il y a Ma -ma -ma, même même un même de foot. Un euh, manque là.
1: Ah ouais, non. <rire> fait que, tu vois, ça c'est mon paradoxe pour revenir à Montréal. Fait que oui, comment on croise bien évidemment. Aujourd'hui, c'est bien différent, j'imagine. Euh, mais comment on croise c'est sûr que nous autres, les contacts visuels, on les a pas. Fait que euh, faut se donner d'autres méthodes Puis je sais pas si on va de. si on s'en va de mieux en mieux là-dessus, je suis plus jeune, donc je ne sais plus. Je suis pas sûr, parce que j'entends même parler qu'à ce temps, les gens. Ils s'en vont dans les bars, puis ils se tchappent sur le téléphone, puis là, ben, si ça va plus loin, ils vont se voir avec ben et tout. Si c'est ça causé pour un aveugle, oublie ça là.
0: C'est encore pire que.
1: Ben, c'est encore pire que ce que c'était dans notre temps. Là. Mm -hmm. On essaie d'aller dans un club, on espérait que quelqu'un allait nous parler. On se ramassait bien souvent que c'était quelqu'un d'une religion quelconque ou de n'importe quoi, mais bon. Mais on essayait. C'était correct. Mais c'était pas facile. Ça n'a jamais été facile, la c'est si Ça, on pourrait en faire une émission si tu veux, pas trop. On pourrait en parler plusieurs ensemble, puis se mettre là-dessus. Ah, tu en
0: parlais de thématique avant le début de <rire> l'émission, <d> là.
1: <rire> ouais, tu t'en as une, ben effectivement. Oh, on a une. Causer, c'était pas simple. Pis, euh... Fait que c'est ça. Fait que je suis revenu à Montréal. Euh, j'ai fait mon bac en sociaux, et c'est là que j'ai retrouvé Fernand, d'ailleurs, carrément par hasard. Parce que j'avais aucune idée où il était, lui. Je m'en rappelais un, ben, un peu, mais plus ou moins, parce qu'il était plus vieux. Jean-Claude, ils sortent, t'étais un petit peu plus vieux, hein? Ben, un an de plus. Ouais, mais ils ont fait quand même des études plus hautes. jean okay. Charles Beausoleil, puis Fernand, puis Jean-Claude, ils étaient dans, dans la même classe. Charles Lavigne, était un petit peu plus vieux. C'était tout du monde que je connaissais, mais il était plus vieux. Fait que ça, je savais pas trop. Mais par hasard, dans un de mes cours de sociaux, ben, je rencontre Fernand, puis il vient me parler. Mmh. Donc là, ça a été déjà là pour moi une joie inespérée, dans le sens que je m'attendais. Ben, en tout cas, lui, je m'attendais vraiment pas. OK. Alors ben là, c'est là. Puis j'ai retissé des liens avec plein de monde là, au fil du temps. J'en ai retrouvé des numéros d'un tel, d'une telle. puis là ben là. La... Comme tu disais tantôt, c'est un petit milieu un peu de noyauté. Quand t'en trouves un, t'arrives à t'en trouver donc. Ça... Fait j'ai fait mon bac en sociaux. J'avais aimé ça, mais là, je me disais, bon, sociaux, à part que de faire des sondages, puis de la méthode de recherche, puis off Ça, comme je te dis, je suis toujours pas avec mes paradoxes, moi, J'ai dit, non, tiens, je vais aller en administration. Les gens de la gauche me trouve à traite, mais bon, tu qu'ils le droit. fait que j'ai fait un bac par cumul en administration. OK. Euh, mais là, comme je te dis, euh, tout est affaire, Il hein, n'y a pas de livre déjà de fait. Euh, tu écrit à la tablette au poinçon. Euh, pendant le break, je prenais le poinçon, puis je m'enlevais la boule d'eau que j'avais dans, dans, dans le milieu du Mais sport, Oui, parce que c'est
0: bon. pas long que tu À force de
1: tic, 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 Mais, oui, mais c'était comme ça. C'était comme ça. Oui. Puis c'était complexe. allait à l'école, mais en même temps, c'était un bon défi. L'intégration n'était pas si simple que ça, parce que tout était à faire. Mais en même temps, tout était à faire, fait qu'on pouvait user de créativité. Enfin, c'est ça. J'ai fait ça. Euh, en 89, j'ai été travailler au RAC, section Montréal, le regroupement des aveugles du Québec, section Montréal, qui est rendu le RAM maintenant. J'ai fait deux ans, puis c'est là que j'ai commencé un petit peu à faire de la défense des droits, commencé à travailler avec les élus municipaux, des choses comme ça.
0: Oui, ben c'est arrivé, euh, le, le RAC, euh, euh, on peut-tu dire que c'est arrivé un peu par hasard, ou... Euh, oui, ben, j'étais au
1: CA, puis quelqu'un m'avait demandé, ben, on aimerait savoir des gens euh, des universités d'un CA, j'avais décidé d'y aller, puis là, ben, il y avait ouvert un poste, Ronald avait ouvert un poste, puis j'ai dit, oh, ben est lui. là j'avais fini mes deux bacs, j'avais pas encore trop de travail, j'ai bon, là, les affaires se compliquent, moi, je de suite, des pianos, là. <rire> mais en même temps, ça m'aurait pas dérangé, mais... que c'est ça, j'ai été travailler avec Ronald deux ans, euh, puis là, ben, je suis reparti, je suis allé travailler à Visual d'un bout de temps, ce qui s'appelle HumanWare. Ah, tu as travaillé
0: chez Visual. J'ai fait des
1: recherches sur, euh, <coughs> sur euh, ben, les besoins des gens en matière d'adaptation. On savait que tout était à faire, mais il y avait sorti des affaires qui s'appelaient Iris, qui est un espèce de ben de oui. book du temps, dans d'os, tout ça. Fait que je me suis beaucoup spécialisé dans les affaires bras dans les affaires d'os. Une fois que la recherche a été finie, ben, j'ai peut-être été un peu mal encadré. Bref, ils ne m'ont pas gardé. Ça, ça a été, je te dirais, un des échecs de ma vie, ça un échec ouais, non j'aurais beaucoup aimé rester chez Human Wilson ça j'aimais ça, c'était de l'informatique, c'était de la nouveauté c'était le développeur, j'aimais beaucoup mais bon <coughs> j'ai pas été accepté dans rangs. bon, fait que je suis parti fait que là, ben, je suis retourné à l'école, je dis bon moi, je fais quoi de ma vie je fais un certificat en immobilier que j'ai pas fini par un tout Donc, je, je m'en ai j'ai laissé tomber ça parce que là je suis un ben bien <rire> Ouais. immobilier mais comme je te dis, dit on essayait toutes sortes d'affaires, on savait pas trop fait que là, ben, c'est ça, j'ai travaillé pour des petites place il y a une affaire qui s'appelait Junisport, qui faisait la promotion du sport à Montréal, j'avais réussi à passer des diplômes d'animateur de la Ville de Montréal, c'était des défis de fun. Puis en 95, euh, en 95, je suis retourné travailler au RAM, là, qui s'appelait vraiment le RAM à l'époque. Euh,
0: c'était sur la rue Berry, mais... Au euh, oh, 37-40. Où qu'il y avait le... Où, où il, y avait le
1: Parce il y avait Raymond Ouais, puis y le... puis le, 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 le centre des so santé et services sociaux, le, le gros centre régional. Là.
0: Okay.
1: Euh, Raymond De était là, le RAC, le RAM. Euh, bon, il y avait une garderie, il y avait une affaire de, de, pour les personnes qui ont des sciences de parrainage civique. En tout cas, il y avait plein d'affaires. Grand frère grand et grande soeur étaient au-dessus. Ce qui était encore, il y a jadis, même pas un an.
0: Non, oh, Oui, effectivement...
1: Donc j'ai commencé à travailler là parce que euh, quand j'avais travaillé au RAM au RAC dans les années 89-10-11, j'avais commencé à entendre parler des bobelles qu'on entend à la radio, les télématchs. Puis ces bobelles
0: là là. Les systèmes de rencontre.
1: Oui, oui, oui exact! <rire> Et là, j'avais dit, il faut que je trouve le moyen, parce qu'à l'époque. On faisait du publiphone, ben ça s'appelait pas du publiphone, mais on poignait deux, trois répondeurs, on en mettait un par ligne, on disait, ben ça c'est Richard qui avait commencé ça. Il était au-dessus de commencer des projets, lui. Euh, je pense parce qu'elle ne a fait un bout aussi, mais ben, il avait monté des projets, il lisait des circulaires. Il avait un c'était comme l'écho du RAM qui s'appelait pas comme ça, là, mais le rac en vrac, je pense. Oui, oui c'est qu'il y avait des
0: répondeurs. Oui, ça. On faisait des
1: répondeurs. Fait que moi, j'avais déjà commencé à faire le rac en vrac, 89-90-91, avec ma conjointe de l'époque. Puis, je faisais des entrevues avec elle. pour Différentes affaires. On parlait de deux dans un répondeur conventionnel. C'était quand même pas En tout cas, moi, je trouve qu'on était au-dessus de faire ça. Puis, euh, c'est ça. Fait qu'on travaillait là-dessus. Puis, j'avais entendu, moi, ces systèmes-là. Il là, y avait 3, 3, 3, 3, 8, 9, 10. Ça, c'est un bonhomme que une personne aveugle qui est décédée euh, le connaissait. Il m'avait mis en contact avec lui, le gars qui avait le circuit 8, 9, 10. J'avais dit que lui, j'écoute. Un système comme le tien, On pourrait utiliser ça pour publier les affaires. Je sais pas comment, mais si si t'es capable de mettre des, un infini boîte de 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 de, 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 monde qui disent bonjour, oui. je m'appelle Martin, je mesure ta grandeur, on peut te dire, euh, bonjour, bienvenue au circulaire suivi. métro, on oui. peut-tu oui. faire ça? Mm -hmm. Il bah bon, ouais, mais tu sais, lui, il pas vraiment intéressé, mais il m'avait dit, ben écoute, ça, c'est peut, j'avais joué beaucoup dans son système. Puis, suite à ça, dans les années 92, 13, 14, Pascal Vérissard, Vérissard il il avait toujours eu, il sort, il avait toujours eu une vision d'avenir un gars assez exceptionnel, ce bonhomme-là.
0: Ben, on va le recevoir, euh, d'ailleurs, après.
1: Ah oui, il fallait entendre plein de choses. C'est un bonhomme de, qui avait tout une vision d'avenir puis il voulait tout essayer des nouvelles affaires. Et Richard, moi, moi en tout cas, s'il y a quelque chose, ça a été, avec lui, j'ai vraiment pu, pu créer ce que j'ai voulu. Richard était toujours là pour backer. C'était rare qu'il disait non. Dit, hein, quand tu arrives arrivais avec une idée bien argumentée, un projet bien monté, il voulait aller de l'avant. Euh, lui il avait commencé à monter ce qui s'est appelé le public fun, finalement.
0: Le Publifun, La Publifun on a avec
1: Pascal, puis tout ça. Ils ont commencé à monter ça, parce qu'ils avaient parti ça pour Publisac. Puis c'est là qu'ils ont commencé euh, ben, le rack en rack. Je sais pas après ça, je pense que ça s'est appelé l'écho du RAM avant moi. Je sais plus trop. Moi, comme je le dis, je suis moins bon. Mais là, il a commencé à créer ça. Puis en 1994, 1995 en fait, il me euh, dit, il m'appelle. Il Hey, t'as travaillé chez Humanware, puis euh, t'as fait de l'informatique, puis... Euh, il m'a pas pour Je m'en vais le voir au bureau. faire avec. qu'on jase comme on jase là? Il me dit... J'ai eu vous dire que... T'avais déjà commencé à travailler, toi, sur des systèmes de diffusion d'informations. Ben, c'est ça, pour diffuser des affaires. Ben, il dit, nous autres, on a créé un. J'ai dit, ouais, je suis au courant. Il dit, toi, t'es un peu dans ça sans y être. J'ai dit, là, pourquoi tu me dis ça, tu sais? ça t'entraîne tu t'en occupes. Trop, regarde, pas trop. Si Comment je pourrais faire de pour t'aider Pas trop. Fait que j'avais eu une job d'été où, voilà, ben, je m'occupe du publicfond d'appartement, ben, c'est ça, travailler à le faire grandir. Puis après, je m'occupais aussi avec lui de recommencer à faire des contacts avec des gens de la ville pour essayer de voir comment on pourrait faire un, un centre communautaire.
0: Ah, tout est parti de... Ça va été ma
1: job d'été. OK. Fait que finalement, ben c'est ça, la job d'été est finie. Char, il me dit, bah, tu sais, on n'a pas de sous pis ça, je peux pas le garder. Ah, le char, pas real, là, tu peux pas me garder, tu peux pas me garder. Il dit, écoute, il dit, si j'ai besoin pour toi, pour les, le pacte informatique de la place, ça attends-tu, te il savait que j'avais les ordi pis tout. J'ai dit, oui, bah, tant que tu me donnes des affaires, c'est pas de la défense des droits, pas de trop. <rire> j'ai bon. dit, on venait tes frères, pas de problème. Que, bon, je m'occupais un petit peu du public il un des fois. Il va falloir même l'automne. Puis finalement, l'hiver, il m'avait embauché officiellement. Donc, en janvier 96, et là, je suis retourné, puis j'ai poursuivi le développement du Publifun, on a, on a, ma Marco Dubreuil avait commencé le Sable que j'ai repris, j'avais le Publifun et le Sable, puis en même temps, Richard commençait à me donner des petits dossiers de défense des droits, il venait à bout de m'en faire passer quelques uns que j'aimais, c'est que ça marchait, <rire> c'était correct. Euh, finalement, il a développé quelque chose en moi que je pas. Euh, parce que je voulais vraiment pas faire ça, j'avais fait ça deux ans, je n'avais pas aimé ça. Mais, euh, vraiment finalement, j'avais fini par aimer ça tout en m'occupant de mon public fun. Et c'est là que, mesdames et messieurs, que j'ai connu Martin Schwinnard. Oui. <rire> c'est que M. Schwinnard. moi, probablement, je ne savais même pas qu'il voyait pas. Juste ça, à un ben, qu'il qu y avait des problèmes de vue, je ne savais même pas. Et il m'appelle un jour, parce que moi, je cherchais des bénévoles. Parce que dans les années euh, 2000, là, 18-19-2000, 98 99 2000 on était rendu à 370 rubriques, là on avait les journaux on avait les circulaires on avait à garde n'importe il y en avait du stock que connaissez les du Renault du Renault dépôt il y en avait il y a même les journaux alternatifs, le voir ici, tout était
0: là. Peut-être peut pas. Il tout fait, en tout cas, il y en avait en
1: tabac. et M. Chouinard était devenu lecteur
0: de la Mascotte, mesdames monsieur, Mais oui, pour ceux qui. Alors. Ça, euh, ceux qui ne le savent pas, puis ceux qui s'en souviennent.
1: C'était notre José, Sa, Notre Jojo Savard. Ah, on ah, dit, ah, non, mais non, c'était pas Jojo Savard. Il faisait juste lire, il ouais, interprétait pas. On je me dû demander. Et d'ailleurs, tu as même lu une partie de la rubrique cinéma avec une fille qui s'appelait Luce. Oui. Ça, je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, oui, je me souviens de Luce. Mais je sais pas pourquoi, mais tout ce temps-là, je ne savais pas. Puis un jour, moi, j'avais dit à Richard, j'ai dit, ça serait le fun de nos membres. Pas juste des bénévoles, mais que nos membres deviennent des bénévoles. Puis, puis il me disait ça, ben, il dit, Martin, il dit, est hein ah, ouais. Puis, putain, avec, tu, puis, Ça, ouais! Je l'avais rencontré, la passé l'entrevue avec ça. Ça m'avait jamais passé à l'esprit qu'il était semi-voyant. Mais en tout cas, bref, il faisait le travail. Moi, j'étais tellement content quand j'avais ça. fait que Martin était avec nous deux, trois ans, je pense.
0: Puis moi, je savais pas que Serge savait pas. <rire> parce que moi, j'étais arrivé au, au RAM... <coughs> C'était, euh, Virginie Leclerc, hein, je ouais. crois, qui, qui était là. Ouais, c'était Virginie en 95. Qui nous, mais... qui nous avait présenté. Puis, tu sais, on, 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 on sent jamais le besoin de dire, ben, je suis non-voyant. Ben, bon, ben, ben, moi, moi, j'étais évident. Ben, <rire> c'était pas si, tu pour <rire> moi, c'était pas plus évident que ce... que c'est, mais en tout cas, moi, je le savais. Mais, <coughs> je suis étonné que, que toi, tu le savais pas. Ouais. Mais, euh, bref. C'est ça. Sûr. Donc, ben c'est ça. T'as lu avec nous autres deux, trois ans. Oui, puis il y a euh, eu des, y en a eu des parties de bénévoles, des fois, hein, puisque on est était invités. des soirées
1: puis... de bénévoles de membres. C'est là que le centre ouvert, ben, justement. Oui. Euh, au mois de novembre 2017, en fait. On est au 20e, on, on, on vient de dépasser le 20e, là. On est en décembre, mais. Euh, oui, il y a eu des moments mémorables au centre. Il y a eu euh, des grosses fêtes, des gros événements. On a fait des grosses choses. Puis aussi, même au niveau du public fun, comme quand je parlais, je te disais que Richard, un gars de vision d'avenir. Il m'avait même envoyé en Californie parce que ce qu'on voulait faire, c'était un navigateur dans Internet qui serait utilisable par téléphone. Et ça commençait à se parler, ça c'était en 99. Et ça, ça a été tout, en tout cas, finalement, ça aurait coûté des sous, des, des, pas des millions, mais pas loin. là. Euh, on l'avait pas fait, mais on avait la vision de le faire. C'est pour ça quand je dis, il était vraiment un gars d'avenir, puis il proposait des affaires, puis il voulait qu'on essaye. À quelque chose, on avait développé ça en Baleon, développé ça. Moi, j'étais un petit peu dans ça aussi, mais encore là, ça s'est rendu assez loin, là. Il y des gros parties, comme tu dis, de bénévoles qui finissent cette heure, puis des soirées de 75-80 personnes, c'était pas rare, là. Tu
0: sais, on parlait avant de commencer euh, l'entrevue de, 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 des activités en général, tu sais, dans les clubs de loisirs aussi. Maintenant, on est plus avec des, 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 des problèmes qu'on ne sait pas si l'activité va avoir lieu parce que a pas assez de monde. Dans ce temps-là, c'était on va avoir de la place pour tout le monde. <rire> c est, c est... Ben,
1: exact. Puis moi, ce que j'ai toujours dit, ce qui était la particularité qu'on vendait, on dit le mot comme ça, c'est-à-dire, ben chez vous, c'est chez nous, c'est-à-dire que ou chez vous, c'est chez nous, c'est chez vous, c'est-à-dire que les gens venaient au centre et se sentaient chez eux. C'était un endroit où on pouvait faire des activités. Les gens savaient, ben ils savaient ce qui était à la salle de bain, ils ce qui était le bar, ils savaient... Les gens pouvaient être autonomes. Et moi, je pense qu'en ce sens-là, on a eu une grande perte en de ça. Personnellement, je trouve aussi une grande perte. Parce que les gens adoraient. On adorait faire des soirées là. Parce que tout le monde était autonome. Tu voulais aller chercher une bière, ça va qu'il était le bar, tu voulais aller à la salle de bain, tu voulais aller fumer dehors. Tu sais. Les gens avaient tout appris, c'était comme leur maison, je dirais.
0: Ben, c'était je... leur place.
1: C'est pour ça que je disais ça. Mm -hmm. Chez vous c'est chez nous, moi je disais ça. C'est comme. Euh... Euh... C'est ça. Puis comme tu dis, bah ben là, maintenant, je suis plus trop au niveau des clubs, moi j'ai une vision très simple de ce qui s'en vient. Parce que... Je, sais pas. je pense que les jeunes s'impliquent de moins en moins dans les clubs parce qu'ils ont plus d'intérêt. Puis, eux autres, ben, ils n'ont peut-être pas l'intérêt qu'on avait. Comme je te dis, ils ont été inclus dans leurs familles. C'est bien beau.
0: Dans leurs familles, dans leurs écoles. Mais ils font les... quoi
1: quand ils sont plus grands? Je c'est le fun de parler avec un autre qui réussit à faire marcher son iPhone puis... ou qui a découvert un truc que toi, tu ne connais pas. Nous autres, moi, je pense qu'on avait cette richesse-là. Oh, on a eu des faiblesses comme aujourd'hui. Ce c'est pas tout bon. Loin de là. Mais moi, je persiste à dire qu'on a eu un milieu qui s'enrichissait nous autres. Oh, ouais, il y avait des petits chicanes, là, des bobels, des gna, gna, gna là, on y a eu comme partout ailleurs. Mais moi, je, je continuerai de dire que c'est un milieu enrichissant pour tout le monde. Un apprenait un truc à l'autre, là, apprenait des trucs à l'autre. Fait que tout ça pour te dire que oui, le centre pour moi, ça a été la maison. Comme dirait Fernand, c'est la maison des aveugles. Je suis pas sûr que je vois jusque là, mais <rire> pour moi, c'était ça. Fait que oui, des parties comme ça, on en faisait. De tous les gens. Puis comme tu dis, on ne savait plus où mettre le monde parce que. Puis on pouvait en faire plusieurs dans une année. Ah oui. Ah ben oui. ça, ah, c'est autre chose. Les gens ne suivent pas, les gens vieillissent. T'sais, on a perdu beaucoup de gens. Là. Perdu énormément de gens. Quand même. Puis on s'en va vieillissant, on va en perdre d'autres. Je me rappelle les dernières... des dernières des retrouvailles en des 2011. Je sais pas s'il y en a un autre qui va oser l'organiser, les... mais ce serait le fun. Une espèce de conventum. Parce qu'il n'y a ça, on va en perdre encore beaucoup. On a déjà la dernière année, toutes les gens qui ont perdu, par exemple, juste au centre puis dans les... Dans les clubs, là. Ah oui, au
0: début de 2017, là. en ouais, mais... est parti
1: beaucoup, là. Ouais. Hey, c'est fou. T'sais, tu penses juste aux deux années, tu penses à, à Jean Sorel, tu penses à Mme Croteau, là, Cécile c'est le Croteau, tu penses à... T'sais, plein de monde, là, qui, qui, qui sont partis, là, puis là, il y en a plein que j'oublie, là. Puis des jeunes aussi, à travers de ça, ben, là. Mais 2000
0: années, c'était pas très vieux. Bah, effectivement, 42 ans. En... 42, en... 42,
1: 41, 42 43, hein? 43, non, non. Hein? Fait tu sais, euh, tout ça pour te dire que oui, ça change. Je ne sais pas ce qui va arriver avec les clubs, parce que les clubs aujourd'hui, si on va dans un resto, ben c'est le fun. J'aille pas. Quand on va faire une sortie, voir des abeilles, voir je sais pas quoi, tu vas arrêter au resto. Je sais pas. Une fête de X, Y, Z dans un resto, non. Je peux appeler mes amis billets, le est là. Pour moi, c'était pas ça le but. Le but, c'était surtout une place où on peut se sentir un petit peu chez nous. Mais bon, c'est autre chose. C'est ça pour te dire que j'ai fait les soirées de Noël du RAM de 2000... Non, même pas. 95 à 2000... 12, 13, les dernières qui ont eu lieu, je les ai faites aussi. fait tousser. Fait j'ai fait beaucoup de soirées, de bénévoles, de ci, de ça, ça a été, euh, ça a été vraiment le fun. J'ai envoyé abandonne d'une part, de ma gang, qui, puis... c'est le fun. C'était bien plein. Fait j'ai été au RAM jusqu'en 2010.
0: Et là, on va, on va faire la pause. Mm -hmm. On va faire le, le <rire> les petits, euh, les petits messages, puis après la pause, de toute façon, on va en reparler. Parce que les parties de Noël, vu qu'on s'en va vers ça là, pour cette année, hein, c'est quand même quelque chose. C'est quand même des beaux moments. Ah, c'est des beaux moments. Ah, des beaux moments. Mais, toi et moi, on est nostalgique. Hein. Des fois, c'est... <rire> ah oui, oui. j'aime Tu peut peut être... es nostalgique. Pour ouais. mon... Ah oui, puis moi aussi. Euh, ouais. non, mais on va faire la pause. Puis Il y a encore plein de choses que je veux parler avec toi, Serge, de toute façon.
1: Ben, c'est un plaisir. On continue après la pause. C'est
0: ça, exactement. Tout à fait. Avec notre invité qui est Serge Poulin. Euh, Ai-je besoin de vous le le redire. <rire> Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous 2017-gmail.com Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud
1: ainsi que la compagnie Point par Point Inc de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement
0: de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section pause de l'entrevue. Cette semaine, c'est notre dernier rendez-vous en 2017, car nous allons prendre une petite pause pour la période des fêtes, nous permettre à tous de se reposer et vous permettre aussi de peut-être euh, écouter ou réécouter certaines entrevues, soit les entrevues que vous n'avez pas eu le temps d'écouter ou celles que vous aimeriez réécouter. Car, je vous le rappelle, toutes les entrevues de Connaissez-vous depuis le 3 mars 2017 sont encore accessibles. Elles le sont sur YouTube et elles le sont aussi sur mon site Internet dont on donne l'adresse à chaque émission. Euh, D'ailleurs, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que le, on va prendre dans le fond euh, une pause le 22 décembre et le 29 décembre, il n'y aura pas d'émission, ainsi que le 5 janvier. Donc, nous serons de retour le vendredi 12 janvier 2018. Donc, euh, pendant ces trois semaines, euh, moi, ce que je vous propose, comme je viens de vous le dire, toutes les émissions sont euh, encore accessibles, mais je vais vous énumérer les émissions euh, qui ont été diffusées en septembre et en octobre... ...et euh, pour juste vous les, vous les mémoriser. Donc, euh, notre émission 19, c'était notre émission avec Eric Serrois... ...un habitibien bon, qui a fait, fait une tentative de suicide, c'est comme ça qu'il a perdu la vue. Nous avons eu euh, la toute jeune Catherine Hood, qui est étudiante en droit... Nous avons eu aussi Monsieur Gérard Cessir, le président euh, directeur général de la compagnie Point par Point, qui a perdu la vue euh, à cause d'une explosion de dynamite. Nous avons eu aussi Anne-Marie Grondin, qui est la metteur en scène de la troupe de théâtre L'Arboretum, euh, pièce de théâtre dans laquelle il y a des voyants ainsi que des non-voyants. Ça, c'était l'émission 22. Nous avons eu... Aussi par la suite, bien sûr, l'émission 23 avec Denis Harting qui nous a raconté euh, beaucoup de péripéties par rapport à euh, au fait qu'il travaillait dans le métro et dans les rues de Montréal comme musicien chanteur. Nous avons eu également l'émission numéro 24 avec Alexandre Grouchevary qui fait des études pour devenir euh, vendeur en voyage. Nous avons eu l'émission 25 avec Jeanne Mance Dubé, qui nous a raconté un peu bon comment elle a perdu le, la vue lors d'un accident de voiture. que bon euh, Elle a eu des enfants. Bon, en le fond, elle nous a raconté comment elle s'est remise de cet accident épouvantable. L'émission numéro 26 avec... Euh, Madame Francine Boulet, qui travaille à la BANQ, au service québécois du livre adapté plus précisément. Et notre dernière émission du mois d'octobre, qui était l'émission numéro 27, avec Damien Gramont, un jeune lui aussi, et qui est travailleur, euh, qui est intervenant social à INCA. Donc, euh, je vous le redis encore et toujours. Avec un petit peu de recherche, vous pouvez trouver toutes les émissions que vous voulez écouter ou réécouter. Et je vous invite encore, peut-être que pendant le temps des fêtes, ça peut être une bonne période pour vous, de, de parler du projet, de parler des émissions, de partager les liens, de partager vos opinions. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent, euh, qui voudraient participer, euh, c'est possible de communiquer avec moi, de vous soumettre votre intérêt, de me soumettre votre intérêt et euh, moi je vais commencer déjà là à prendre des noms euh, pour les dernières émissions de, du printemps et possiblement une autre saison de connaissez-vous. Maintenant on passe au tirage que je vous avais mentionné il y a quelques semaines. Euh, je faisais tirer une boîte de noix de luxe euh, que j'ai achetée euh, au Conseil canadien des aveugles de Longueuil. Bon, vous aviez jusqu'au dimanche 10 décembre pour participer à ce tout petit concours de rien. Mais bon, euh, ce sera peut-être le, le premier d'une série dans le fond. Et le tirage a été effectué. Et d'ailleurs, grâce à un logiciel qui m'a euh, généré le nom parmi les personnes inscrites. Et le nom de la personne gagnante est... Monsieur Eric Siroir. Félicitations à notre gagnant. Oh mon Dieu, hey, les feux d'artifice en arrière. Mon Dieu, arrêtez ça. On n'a pas le budget pour ça. <rire> et là là, bon, mais ben, félicitations à Eric Sirois. Ça tombe bien dans le sens que ce soit lui le gagnant. C'était notre premier invité de la saison d'automne. Donc, euh, sur ce, félicitations à Monsieur Sirois et meilleure chance à, aux autres personnes qui s'étaient inscrites. Et... Merci de l'avoir fait d'ailleurs en aussi grand nombre et à une prochaine pour un autre concours. Et moi, bien, il ne me reste qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, une bonne année 2018, la santé, euh, l'amour, euh, du travail, euh, du repos pour ceux qui ont trop de travail, sait-on jamais. Et je vous invite à nous revenir pour « Connaissez-vous » le vendredi 12 janvier. 2018, hein, car il faut s'habituer aussi à dire 2018. Donc euh, encore une fois, joyeuses fêtes à tous et en janvier. À notre prochaine,
1: à notre prochaine, prochaine émission. émission, le 12 janvier 2018, Monsieur Gérald Miller. Voici une petite anecdote concernant la langue française, mais qui touche également les chiens guides.
0: À l'époque que, ben, on pouvait aller à divers endroits aux États-Unis, mais le, le, les gens que je connaissais, moi, allaient à Guide Dog Foundation, Long Island, New York. Fait que c'est là où je suis allé pour mon premier chien. Donc, forcément, un chien anglophone. Mmh. Ben, il parlait pas beaucoup. <rire> Mais euh, il entendait. Oui, c'est au moins ça. <rire> Mais ce qui est bizarre, c'est que j'avais un chien qui comprenait des mots anglais. Entendu que les chiens comprennent pas le sens de la langue. Il faut, faut s'entendre. Ils ont pas de doctorat en philosophie. là. <rire> Et euh, Donc, j'avais des chiens qui comprenaient des mots en anglais. Mais moi, les nouveaux mots, je me disais, pourquoi je, je lui montre pas en français ce que j'ai fait? Alors, ça faisait des chiens bilingues. Nous sommes de retour avec notre invité, qui est Serge Poulain et avant la pause, bon, on, on s'apprêtait à parler de quand tu es parti du RAM, je crois. Mais, tu disais, bon, t'avais des réticences, ben, t'aimais pas plus que ça, le, le, le la défense de droit, mais reste quand même que pendant plusieurs années au RAM, c'est ça que t'as fait.
1: Oui, parce que j'ai trouvé le goût à ça, j'ai trouvé été stimulé dans ça, premièrement, j'ai travaillé sur un dossier qui était quasiment impossible à gagner mais que j'ai quand même eu énormément de plaisir à défendre c'est la coalition contre le virage à droite sur feu rouge ça j'ai fait beaucoup d'entrevues, beaucoup de mémoire beaucoup de. alors ça, ça a été une chose qui me tentait, de travailler avec les gens de la ville ça me tentait aussi et je m'étais trouvé un créneau, c'est-à-dire tout l'aménagement urbain et tout le transport
0: ok, ça, ça, ça venait de chercher dirais
1: que je sais pas de me faire rencontrer ces gens-là, c'est... Puis là, les frères Charles me disaient, Ben ben, tu peux -tu y aller pour moi, Puis pis à un moment donné, ils me disaient, toi, les babels, qu'il a des roues qui qu'il y a des moteurs, t'aimes bien ça. Fait que, en tout cas, bref, finalement, il y avait raison. Euh, puis c'est ça. Donc, tout ce qui est transport, aménagement urbain, aménagement de bâtiments, aménagement des communications, j'adorais ça. Fait que finalement, ben, écoute, je m'en suis fait une forme de créneau avec le temps, qu que tu veux, le public c'est autre chose. On n'irait plus là. Euh, euh, puis bon, je suis parti du rame, de toute façon. Et je suis retourné au regroupement des organismes de promotion du Montréal Métropolitain, qui a changé de nom maintenant. Ça hein, s'appelle Défi Montréal. Et, ben c'est ça, j'ai fait un peu les mêmes dossiers, mais plus avec l'ensemble des limitations. C'est ça, là, Je C'est intéressant, moi, de travailler à plusieurs limitations. L'accessibilité universelle, ça m'embarquait là-dedans, mais ça touche tout le monde. Donc, toutes les limitations. faut que c'était de trouver des solutions. Moi, ce qui m'intéressait... Oui, la défense des droits m'intéressait, mais c'était aussi de... Comment on va trouver des solutions ensemble? Je pense que c'est cet aspect de la défense des droits qui m'a séduit. Tu on a fait les recherches sur les tuiles avertissantes. Moi, j'ai tout travaillé là-dedans, les tuiles que sur le bord du métro, là. Oui. J'ai travaillé ça avec la gang de mobilité. Les feux sonores, c'est moi qui ai créé le feu sonore qui est à Montréal. Tu sais, j'étais vraiment là, hein? moi, j'appelle ça de la brique puis le béton, là.
0: Ben, tu étais sur le terrain,
1: là. Exact. Moi, j'étais pas, oui, en défense de droit, mais en recherche de solutions par en création de façons de rendre les choses accessibles. Alors, je pense que c'est ça qui me séduisait finalement. OK. Moi, tout ce qui se crée de nouveau, j'aimais bien ça le voir. Tu sais, je te parlais tantôt de ce qu'on essayait de faire avec le public fun, de faire un navigateur par téléphone. Bon, ça, c'est jamais fait parce que ça aurait pris beaucoup plus de sous. Mais, tu sais, toutes ces nouvelles affaires-là, d'innover, j'aimais beaucoup ça. Okay. J'ai toujours aimé développer. Alors, c'est en ce sens-là, je pense, que la défense des droits m'a intéressé. Évidemment, pour défendre les droits des personnes, c'est sûr, mais via l'innovation, oui, on dit qu'on ce besoin-là pour combler mais moi, c'était de rechercher comment on peut faire ça. Je pas le, le grand politicien. Ce n'est pas ma force. Okay. Je vais le faire. Mais ce n'est pas, pas là où Je suis plus dans quest ce que je peux créer, innover pour répondre aux besoins des, la, des, des personnes. Je suis
0: plus dans ça. OK. Et là, bon, quand tu es parti du RAM, je, tu réponds pas si tu veux pas. Je, moi, je m'en rappelle pas. cétait plus comme par défi, changer de, de milieu un peu, élargir un peu le... Moi, je te dirais qu'il y
1: avait des deux. Il y avait... Bon, il y avait. Euh, c'est C'était Je pense qu'il y avait. En fait aussi, c'est une opportunité carrément. C'est quelqu'un qui m'a proposé ce poste-là de directeur adjoint. puis dans ma tête, ça m'était même pas accessible. C'est carrément aussi, c'est arrivé par hasard. OK. J'ai été passé l'entrevue avec les gens du CIA, puis le directeur, puis ça marchait. Il y a eu ça aussi, puis c'est drôle parce que, encore là, c'est un autre paradoxe de ma vie. J'étais content de partir en même temps, j'étais nostalgique parce que j'ai quand même, tu sais, moi, les membres du RAM, je les, les tantôt, ai connus, là, tu sais, t'en parlais tantôt, je les ai fréquentés. Puis encore aujourd'hui, quand j'ai le plaisir d'y voir à une place ou à l'autre, c'est toujours pour moi intéressant. Moi, j'ai toujours resté près des membres du RAM, ça.
0: Oui, puis toi, ça paraît que tu es content de, de voir les gens. Ah, moi, j'ai toujours adoré ça, ça fait partie de moi. Je me force pas, là. C'est ça, c'est pas, pas forcé. Pour
1: moi, c'est là. J'ai ce besoin-là au moins de rencontrer. Je te dis pas de m'affilier. Je suis pas de l'école des gens qui, faut que tu, faut que tu sois avec une telle personne parce que elle a une limitation visuelle. Non, ça, je suis pas là. Pas en tout, là. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens que c'est comme ça. Moi, je suis pas là. Par contre! Cela dit, ça m'empêche pas quand je les rencontre. Parce que je les ai fréquentés pendant des années via, comme tu l'as dit, les différentes soirées, fêtes qu'on faisait, les activités qu'on faisait. Je les ai fréquentés. Fait que pour moi, c'est toujours Hey, ça veut pas dire que je vais aller chez eux pour les fins de semaine. Mais c'est toujours un plaisir, tout le monde, de les rencontrer d'avoir des nouvelles. Mais je suis comme ça avec l'ensemble des gens. C'est pas juste des personnes aveugles. Moi, des fois, ma conjointe, elle me dit Toi, si les arbres pouvaient te répondre d'ailleurs, euh, ils te répondraient. Des fois, elle arrive aussi, elle me dit Comment ça tu sais que la madame s'appelle une telle figasse? Parce qu'elle m'a salué et je parlais avec. Moi, j'ai ce don. Mon père était comme ça aussi. Moi, je suis une personne qui parle aux gens. Donc qu'importe où je suis, tu vois, dans mon nouveau milieu, là, il y a plein de gens que je connais, puis je parle avec mes équipières qui sont là depuis 4-5 ans. Ils ont dit. Qu'est-ce qu'il fait, lui, dans la bâtisse? Comment ça, tu sais ça? Ben, on s'est salué, puis j'ai commencé à sociabiliser avec.
0: Mais c'est ça, tu parles aux gens, tu t'intéresses aux gens, ça que forcément, tu apprends des choses C'est ça, je suis un
1: gars sociable comme ça. Limitation visuelle ou pas, mais c'est sûr que les membres du RAM, ben, je suis devenu proche. Fait que Oui, j'avais la nostalgie de les Là, il avaient fait tout un beau numéro quand je suis parti, j'avais trouvé absolument génial. J'ai été très touché de travailler là, puis je me suis toujours intéressé à ce qui se faisait. Puis pour moi, les membres seront toujours là. Mais j'avais décidé, comme tu dis, par des filles aussi. Puis comme je travaillais déjà avec d'autres limitations, ben j'ai que je vais de le travailler autrement. Mais c'était moins terrain. C'était rendu plus politique. C'était correct. C'est un beau défi. Mais il y a des gens qui se sont demandé ce que j'avais fait là puis pourquoi je l'avais fait. OK. Fait que je pense que je voulais aller voir si j'ai visité ailleurs. Puis J'aurais peut-être pas dû. Mais moi, je suis dans le jamais. J'aurais dû, j'aurais dû, je sais pas. Ça a été une belle expérience. Moins ben, il est arrivé des événements aussi. La perte du patron que j'avais, puis tout ça qui est décédé. Puis il y a eu une sorte d'affaires. Euh, fait que ça n'a pas été si le fun que je l'aurais imaginé donc. Okay. C'était plus créatif
0: pour moi ram c'était plus terrain, comme tu disais tantôt. C'est ça. Ouais. Et là, c'est. J'avais pas prévu l'entreprise. ben en tout cas, c'est sûr on tombe dans une partie un peu plus plate parce que après ce projet-là, il y a eu un petit temps mort. Puis je trouvais ça important qu'on en parle aussi parce que, bon, forcément, des fois, de se retrouver devant rien ou à peu près rien, quand on voit pas, c'est ça peut être stressant.
1: Bien, quand on voit pas puis quand on est de nature insécure, je te l'ai dit tantôt, je suis le plus grand insécure que la Terre a pas fait. En plus. Fait que, non, non, ça a été pour moi... Euh, la dernière année euh, a été une espèce de trou noir, je te dirais. Je vais le dire comme ça. Je nul étude de euh, ma conjointe puis de peut-être d'autres gens qui étaient dans mon entourage. Euh, bon, je, quand je dis j'aurais fait des niaiseries, je dis pas que je me serais suicidé, c'est pas ce que je dis, mais j'aurais fait des drôles d'affaires comme vendre ma maison ou n'importe quoi ou je sais pas quoi. Qui aurait pu être fâchés pour moi longtemps. Mm -hmm. euh, la dévalorisation tu vois, moi je pensais, je dis je oh, suis cool, finalement, moi, ma retraite, 50-50, c'est le fun, va faire ce que je veux. Je me suis rendu compte que oui, j'avais une insécurité financière hors du, 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 du contrôle, mais. Il y a toute l'estime que tu perds aussi. Tu
0: n'étais pas rendu à ta retraite, non, tout simplement.
1: Pas, ben, quand on a bien des sous, on peut penser que oui. Puis j'aurais fait ce que j'aurais voulu. Je faisais un peu ce que je voulais, mais tu sais quand tu fais 75-80 dans voie de courriel, puis 100, puis 120, puis tu as deux, trois entrevues, un en moment donné, tu fais comme... Je t'aveugle. aveugle, je suis une personne vieillissante, malheureusement, 55 ans, euh, chercher des jobs, c'est pas tout le monde qui le veut. Je, non, ça a été un trou, un trou assez noir, je comme ça. Plus la perte, de, 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 de trois êtres chers dans l'année, on va le dire comme ça, au moins deux, finalement. Euh, t'sais, ma mère est décédée, j'ai perdu euh, ben, mon ami Mélanie, qui était une grande amie, quand même. Euh, ça n'a pas été une année facile, je dirais comme ça.
0: Ce qui, euh, est, ce qui est bien, c'est que ça ça s'est quand même conclu. Là, ça fait pas hyper longtemps là que tu as commencé tes, tes nouvelles euh, fonctions. Non, maintenant, c'est ça.
1: J'ai un poste de directeur général au regroupement des usagers du transport adapté accessible de l'île de Montréal, à la direction générale, et tu vois, je suis revenu terrain un peu. C'est ça, là,
0: je me disais, J'ai du
1: politique, évidemment, je un directeur, là, maintenant, donc c'est sûr qu'il faut jouer des games plus politiques, mais j'ai quand même un bout de terrain, là, qui me revient. J'ai joué dans les autobus, dans les moteurs, dans les rames de métro, dans, dans, dans les systèmes d'affichage d'autobus, dans les GPS, puis, euh, avec mon équipe, puis non, ça, pour moi, c'est un espèce de retour aux sources. D'ailleurs, je disais, moi, mon plus grand rêve, ce serait de finir ma carrière-là pendant les dix dernières années qui me restent, parce que pour moi, le transport, ça a toujours été une bébelle que j'aimais. fait que ce serait pour moi le couronnement de ma carrière, ça. C'est sûr que de la défense des droits, je trouve ça de plus en plus lourd. Parce qu'elle est difficile à faire, elle ne se fait plus comme elle se faisait. C'est difficile de mobiliser les gens, il faut trouver d'autres manières, il faut trouver d'autres trucs. Puis en même temps, moi je trouve qu'il faut pas laisser tomber la défense des droits. Il y a trop d'affaires qui vont pas. Puis auxquelles aussi il faut trouver des solutions, il y a trop besoins d'obstacles non combien je trouve ça un petit peu ardu mais en même temps comme je te dis j'ai l'aspect de terrain qui fait que ça me, que je peux user de, de créativité fait que oui, depuis le mois d'août je suis retourné là fait que oui, c'est gratifiant pour moi bon tant au niveau financier mais au niveau professionnel aussi au niveau des gens que je fréquente parce que je suis retourné dans le milieu du transport Donc,
0: ben moi en tout cas il y a un moment fort de l'entrevue qu'on vient de qu'on est en train de faire c'est quand tu as parlé du métro moi je me dis un plus un font deux là le transport le métro le, le euh, L'accessibilité, hein, ça fait que. Je pense que oui, hein.
1: Oh, ça. Oui, ben ça c'est tout, ça c'est tout, imbriqué. C'est à partir du jeune qu'on nous montrait à utiliser. Puis quand j'ai commencé à découvrir que dans ben, le métro, j'étais capable de me promener sans personne. et ben, c'est le fun ça! Quand tu découvres ça à 16, 17 ans, 15 16, 17 ans. Une grosse liberté. peux aller À la place de l'Axinéon, tout seul, puis je suis capable d'en revenir tout seul. Non seulement je suis capable d'y aller, je suis capable d'en revenir.
0: <rire> Hey, c'était pas vraiment... Oui, parce qu'être capable d'en revenir, c'était. Ben, c'était ça <rire> le défi. C'était
1: ça le défi. Oui. Puis ensuite, on a eu des profs de mobilité qui ont été exceptionnels. Moi, quand je pense à des. à des, à des à Juliane Couturier des Agatha Rappel, c'est On est dans le haut calibre avec ces filles-là. Il nous faisait passer des
0: heures sur le coin de rue. Je ne sais pas si tu en as fait de la mobilité les autres. là. Euh, ben Pas avec euh, ces deux-là, mais tantôt tu as nommé Carole Zabiello. Ouais, Carole aussi. Qui est... ben, elle, elle, venait en Abitibi. Elle... Ah ouais. Wow, OK. Wow. <rire> oh, oui, je pense que c'était en Abitibi, je l'ai connue. Ah, ouais. Elle venait mais... de temps en temps, là, puis elle venait me voir, puis euh, on se travaillait ce que j'avais à travailler là-bas. Ah ouais, euh...
1: mais c'est ça. mais C'était des gens qui... Non, non, on pouvait passer deux heures sur le coin de rue. Tu vas analyser l'intersection, tu vas me dire qu'est-ce que les autos font. Mais c'était... Drôlement constructif. On a eu.. On a eu une qualité d'orientation et de mobilité, à mon avis, beaucoup supérieure à la moyenne de bien d'autres pays. Parce que je parle avec des gens des fois, puis on avait les, vraiment des experts. Puis je dis on avait. sont encore là, mais bon, elles ont réduit, puis avec raison, mais c'est des filles qui avaient du cœur qui croyaient en ce qu'elles faisaient. Je ne dis pas que les autres en ont plus. Mais je sentais chez elles. Euh, ben, probablement une compétence sort du comment, puis en même temps, un dynamisme de quand tu réussissais quelque chose, de la fierté, que tu ressentais, puis qu'elle te transmettait aussi. Fait que oui, ça a été toute la, pour moi, la découverte, de me promener tout seul, puis d'être capable d'aller où je voulais. Fait que oui, Victor, j'aimais bien ça, comme je te disais, mais je me promenais rarement tout seul, parce que c'était compliqué. on prenais toujours un char à aller là, c'était loin. C'est comme en Abitibi, euh, tu vas pas d'une place à l'autre, c'est 3 2 3 kilomètres, fait que euh, oui, tu peux le marcher une fois de temps en temps, mais...
0: Que, euh, que ah, tu peux pas en que marcher la, des petits bouts. Mais je ne sais pas vrai. que la c'est pas beau, là. Non, non. Que, mais, ça le rien à Mais on ne peut pas beauté. se cacher que c'est moins accessible. C'est ça. Il y a moins exact. de services. Exact.
1: Fait que moi, c'est pour ça que ça m'intéressait. Oui, tout s'est imbriqué. L'apprentissage, la mobilité, le métro, le transport, l'accessibilité, euh, les feux sonores, traverser les rues. Tout s'est <rire> embarqué dans ça, finalement. Hmm.
0: Hmm. Hey, moi, là, ce que j'ai de goût qu'on fasse, c'est que, bon, c'est notre dernière émission avant Noël. Puis, je, bon, on a parlé des. des des nombreuses soirées de Noël que que as animées puis que t'animes encore là parce que bon euh, ça ça, ça t'arrive encore de, de de le faire euh, ça ressemble à quoi pour toi Noël maintenant est-ce que est...
1: mais Noël c'est sûr que ça se transforme quand on vieillit moi je suis resté un traditionnaliste du Noël par famille euh, en famille et avec des amis c'est sûr que maintenant j'ai bon, mes parents sont décédés tout ça les parents de ma conjointe aussi par contre, ce que je retrouve chez la famille de ma conjointe, qui même toujours des, des rencontres, ça, je trouve ça le fun. Euh, pour moi, Noël, c'est c'est un, un rassemblement. Puis comme je dis souvent à mes frères et sœurs, mon frère et mes sœurs, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais on peut-tu de temps en temps se donner un temps? Chez nous, ça ne se fait pas l'hiver, parce que tout le monde est trop éloigné. Euh, mais moi, pour moi, Noël, c'est tellement quelque chose de beau. De... Moi, je suis resté enfant avec Noël. Fait que oui, faire des fêtes de Noël avec les amis, les groupes, puis comme je disais tantôt, je veux pas vexer personne. Mais moi, un Noël dans un restaurant avec un groupe de, de personnes avec ou de n'importe qui, ça me tente pas. Je pas. Je suis capable d'appeler le monde et d'aller manger avec eux autres. Mais un groupe où on peut se parler, prendre le temps de discuter, prendre un verre ensemble, et es rendu où, tu fais quoi de ta vie, tu passe quoi. fait que oui, moi je suis très, 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 très enfant Noël. Même si, comme je te dis, je trouve ça un petit peu plus difficile parce que j'ai moins de familles proches. Mais euh, je me dis ça, ça se compense, on le fera avec des amis. Si on est rendu là, puis que nos familles sont trop loin, les gens vieillissent trop, ben, moi, d'ailleurs, même à Oram, je disais toujours, on l'a jamais fait, parce que je pense que ça aurait marché en plus, on disait toujours, ben, pourquoi qu'on ne ferait pas, par exemple, le jour d'aller réunir les gens, parce que moi, j'ai vécu des choses dramatiques. Moi, à Oram, euh, à Noël, justement, une fois, il y a deux madame qui partaient puis pleuraient, je faisais de Parce que moi, tu vas comme je t'ai dit, j'ai joué de 95 à 2000 donné, je niaisais toujours avec la gang du RAM et du sang. Je disais, je suis de m'entendre jouer. Trouvais donc quelqu'un qui sait jouer, c'était le Puis à un moment donné, je vois deux madames qui pleurent en partant. Là, je comme, Je finis de jouer, puis je vais sauter la main tout le monde, c'est madame-là pleure. La Voyons, qu'est-ce que sais qui se passe là-dessus? La chicane, c'est tous. ça. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit ça, ils ont dit Tu te rends compte que tu viens de nous faire avoir notre seule party de Noël qu'on a dans tout le temps les fêtes? Là, oui, j'ai fait. C'est plus important que je pensais. Moi, cette affaire-là. Moi, je pensais que c'était du niaisage pour le fun. Mais oui, c'était pour le fun, mais, mon Dieu, mais là, là, j'ai fait que, hey, finalement, son rôle, est... en tout cas, il aide à du monde, puis... Fait que j'en ai toujours gardé ce souvenir-là. Fait que oui, bon, regarde, s'il si y a plus de Noël famille, on fait des, on fait des, 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 des Noëls pour aider des gens, euh, je sais pas quoi. Mais oui, moi, Noël, j'y tiens. Puis c'est pas là, euh, on ira pas, là, tout interpréter les, les, les histoires de religion, puis commodement, puis je sais pas pourquoi, là, ça m'intéresse pas. Noël, moi, c'est traditionnel ici au Québec, puis moi, je l'ai vécu comme ça. Chez nous, c'était comme ça. Moi, mes parents, quand j'étais tout jeune, tout le monde est chez nous, puis encore là, ben je faisais de la musique, hein. Fait que c'est sûr qu'on va où? On va où est-ce qu'il y a des musiciens? C'était ça, ça faisait des fêtes, des nuits entières, on s'en allait au chalet chez mes parents avec les doux Et moi, c'était, non, c'était magique, c'était magique. Fait que oui, pour moi, tu vas parler de Noël, mais effectivement, pour moi, Noël, ça rôle. Il y a tout un aspect magique à l'entour de ça. Mmh. Puis j'aimerais ça que les gens, mais je sais que beaucoup de gens ont l'écœur en titre de Noël à cause des cadeaux et tout ça, mais moi, je suis même pas pour les cadeaux, je suis juste dans la magie de la bebelle la les donc, rencontres. Parce que de fait, je suis cadeau, je suis même plus vraiment cadeau, je veux dire. Bon là, c'est sûr que moi, ma conjointe étant grand-mère, ben là, c'est sûr que ça va être plus fun. C'est pas que,
0: pareil avec les, les mais petits. Mais là, ça va être plus
1: drôle. Ça va être vraiment comique. Avoir un Noël avec un enfant, là, ça va être vraiment cool. J'espère qu'on va pouvoir le vivre comme il faut. Ça, 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 pour moi, cette année, c'est. Non, non, écoute, je me suis trouvé un costume de Père Noël ah. C'est trop drôle, là. Ça. écoute, je pense que suis. Je... En fait, je suis plus énervé que la petite, tu vas le dire comme ça. <rire> <C 'est... rire> même que des fois ma conjoint dit Ben là, ça n'a pas trop quand même, c'est comme. Mais non. Tu vois, pour moi, c'est ça, c'est toute la magie. Moi, je ne suis pas. J'y donné un iPad, elle m'a donné un iPhone. Non, non. Moi, je suis pas là. Je ne suis même pas au cadeau. Tant qu'à moi, il n'y en aurait même pas de cadeau. Le cadeau qu'on peut se faire, c'est de se rencontrer et de célébrer quelque chose qui est la joie de se voir. C'est même pas Noël, appelle-le pas de même, si tu veux. appelle, -les. appelle -les comme tu veux. Mais c'est la joie de se retrouver. Si ce n'est qu'une soirée pour dire. T'es rendu où ta santé est bonne? Puis euh, de se rappeler des bons moments qu'on a vécu. Moi, c'est là, c'est juste, juste là que j'en suis. Puis moi, comme je te disais tantôt, moi tu me disais, hey ça, so, j'en une fête euh, X, Y, Z, Pff, moi je vais être le premier, dans le sens que pour moi, euh, si j'ai pas de Noël dans ma famille, puis j'ai une femme avec ma famille d'ici, à <rire> que j'appellerai de même, ou ma famille d'adoption, ben ça va être cool, j'ai pas de trouble. Fait que oui, c'est ça. Mais fait que pour Noël, non, c'est pas une histoire de cadeau. C'est une histoire de fraternité. Une histoire de tradition. Parce que Noël j'écoute de, 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 de la musique de rap au jour de l'an, j'écoute la musique du jour de Moi, de la musique du rap au jour de l'an, oublie-moi, tu m rends pas. <rire> Malgré que les jeunes de ma conjointe c'est ça. Puis, je respecte ça, mais j'ai un petit peu de misère. Et en même temps, j'essaye d'évoluer, mais je m'en viens vu <rire> Fait j'essaye, mais je bien la misère.
0: Écoute. On va s'en souhaiter un très beau Noël à toi, à moi, puis à tout le monde, toutes les, les gens qui vont écouter euh, l'émission. Ben effectivement, je
1: pense que je t'en souhaite aussi un bon bon temps des fêtes, à vous, chers auditeurs et auditrices. Je vais reprendre mon, mon, mon bout nostalgique du public fun <rire> que je disais toujours. Bonjour et bienvenue chers auditeurs et auditrices, ça me fait plaisir d'être chez vous, avec vous. Euh, je disais ça, ça c'est un oui. truc qui me rend toujours nostalgique de mon écho durable. Euh, mais tout ça pour dire qu'effectivement, on s'en souhaite tous un joyeux. Joyeux temps des fêtes. appelez le pas Noël, si vous voulez pas mettre de mots de religion, appelez-le pas sapin, pas ce que vous voulez. Un joyeux <rire> temps pour vous réjouir, vous reposer. Puis si vous êtes seul, essayez de trouver des places où vous pouvez être avec des gens. Si pour fraterniser, juste pour le plaisir. Je pense que c'est ça. Puis, ben, l'année prochaine. Je vous en souhaite Une des meilleures. Je sais qu'on dit toujours qu'on souhaite la meilleure des années après, mais je vous le souhaite pendant que j'ai la tribune. Mais La meilleure des années, puis on va essayer de se souhaiter que c'est bien dur, mais qu'il y ait de moins, moins de violence dans le monde, qu'on soit plus fraternel entre nous autres, qu'on puisse, je sais pas, qu'on puisse se donner des manières de, de... Je sais que je suis très idéaliste quand je dis ça, mais qu'on puisse se donner des manières de se de faire des douceurs. Tu sais, c'est beau, ben, ça. M'arrêtez cela. C'est beau
0: comme ça. <rire> des douceurs. Merci beaucoup, Serge. Hey, on aurait tellement pu jaser longtemps. Ah, oh, effectivement. Euh, mais euh, je pense que ça a été euh, entre moi, j'ai trouvé que c'était une entrevue. Ah, moi bah, j'ai adoré. Extraordinaire. J'ai adoré parler aux gens, parler avec toi, parler. Plein de beaux moments, plein de plein de beaux souvenirs. Euh. Oui, et
1: ça dans la simplicité. Hein, j'ai pas pris quatre chemins, j'ai pas j'ai pas pris le langage de Radio Canada nécessairement. J'étais allé vraiment avec. Le cœur, comment je le vivais? D'ailleurs, j'ai plein de phrases que je dis. Je me je les écoute, je m'ont trouvé horrible. Mais c'est comme ça, c'est une entrevue de cœur que j'appelle. C'est ce qu'on a la chance de faire dans ton émission, c'est d'y aller avec le cœur. Ben,
0: c'est avec... un projet qui. Est comme ça aussi, hein. Ben, en tout cas, tu
1: réussis très bien. Puis merci encore de m'avoir invité. Puis encore une fois, joyeux souhaite à toi.
0: Et c'est le premier Noël de connaissez-vous. On va. Je, je le répète, on va s'en souhaiter un, un beau. Et puis on va faire une petite pause aussi de, de trois semaines. On va vous revenir euh, en 2018, le 12 janvier. D'ici là, ben, je vous souhaite euh, un, des joyeuses fêtes, des douceurs, comme disait Serge. Euh, essayez de peut-être euh, appeler, voir des gens que vous ne voyez pas souvent, hein, se dire qu'on s'aime, on ne se le dit pas si souvent non plus. Et puis, je vous souhaite euh, un beau temps des fêtes, un retour en janvier. N'oubliez pas les entrevues. On se retrouve le 12 janvier. Donc, merci, bonne année. À bonne tous. année, bonne
1: santé à tous. Au revoir.